0: mon tic, tu vois, de toucher le micro. <rire> ouais. <rire> et moi, j'ai remarqué un truc juste euh, que j'ai noté, c'est tu sais, quand j'ai ré réécouté le premier test qu'on a fait et j'étais là. En fait, je dis beaucoup trop, ouais. <rire> et c'est moche dans un podcast. C'est ça qui est bien avec le podcast, c'est que ça te force à parler
1: correctement. Ouais, de ouf. Moi, je, moi, je compte un peu là-dessus. C'est ça. Je compte un peu là-dessus pour m'améliorer dans ma, dans ma diction et aussi dans ma comment composer ma réflexion, parce que je pense j'arrive bien à faire des raisonnements euh, dans ma tête. <rire> quand je, après, de les expliquer déjà à l'oral, c'est différent même quand il n'y a pas de micro, mais là, pour, en plus, elles sont intelligibles de la première fois euh, par des gens qui ne ah. connaissent pas ou qui n'ont pas l'habitude de savoir comment je parle, comment, comment je pense. C'est un peu un truc que j'ai envie d'améliorer, parce qu'il y a pas mal de situations où tu te retrouves euh, avec des gens <rire> ça n'enregistre pas. <rire> ah, si, si, c'est bon. <rire> <rire> il y a pas mal de situations où tu te retrouves avec des gens... Je sais pas, tu es en conférence ou un truc comme ça. Et, euh, et en fait, j'ose pas des fois me lancer dans une explication parce que je sais que je vais me perdre dans mon explication, que je suis fatigué. Ouais. Euh, aux conférences, c'est toujours un peu d'alcool ou quoi. C'est clairement le moment où, où c'est entre le travail et pas trop. Du coup, les sujets, ils gravitent dans une zone d'inconfort où putain, là, il est en train de me parler d'un truc très
0: technique... Et je sens que je ne vais pas réussir à mettre les mots dessus. Ouais. Mais je vois parfaitement. Et d'ailleurs, en fait, euh, j'ai remarqué plusieurs fois, tu sais, tu as des gens qui peuvent être ultra, ultra smart. Euh, à l'inverse, tu as des gens qui peuvent être... Euh, j'aime ai, pas juger en, en intelligence, mais qui peuvent être à la limite... Euh, enfin, disons, savoir, avoir moins, tu vois, savoir moins de choses sur un sujet, mais bien meilleur en débat. Ouais. Et en fait, tu mets les deux sur une table tu vas avoir l'impression qu'il y a un des gars, en fait qui connaît beaucoup plus le truc etc juste parce que en fait il va savoir sortir les bons arguments au bon moment et même parfois utiliser tu vois genre bien maîtriser la rhétorique et donc utiliser en fait le savoir de de, de partie adverse alors qu'en fait genre le mec en face il en sait peut-être dix mille fois plus tu vois mais juste il s'est mal parlé, en fait. Oui. Et dans la politique, même, c'est vachement... Euh... Bah, en fait, la politique, c'est que ça, quoi. C'est ultra apparent, ouais. tu sais. La politique, c'est je
1: te sors du ministre des Sports, je te mets au ministère de machin. Oh, <rire> tu mais... vois pas la différence, parce que
0: c'est juste que as besoin de bien savoir parler, de bien tellement... savoir t'exprimer. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc qui m'a tellement surpris. Genre, bah d'ailleurs, il euh, y a eu la rotation du gouvernement français, là, il y a deux jours. Quelle surprise <rire> Quelle surprise <rire> Mais voilà. quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé ce truc qui m'a toujours surpris dans la politique française et genre, enfin dans la politique en général d'ailleurs, mais particulièrement française. C'est c'est le seul métier où tu peux passer d'un poste, enfin à un autre, un truc qui n'a rien à voir quasiment, en tout cas dans la théorie, en deux ans quoi. <rire> genre dans n'importe quelle industrie, tu vois, t'arrives. Tu te dis, bah, c'est justement le plus t'en fais, le mieux tu maîtrises le truc. Et au bout d'un certain temps, si tu le fais assez longtemps, c'est le conseil business de base, bah, tu vas réussir. Parce que ça tu as acquis toutes les compétences. Et ben non, dans la politique, c'est... Vas-y, tu fais ça deux ans, tu es ministre de la santé. Et, le... et deux ans après, tu es ministre des sports, tu vois. Ou de la culture, ou de l'éducation. Genre... Ouais. Ça n'a aucun sens. Surtout qu'il faisait, un... faisait
1: un bon boulot, apparemment, euh, au... au ministère des... de l'éducation. Et puis il commençait à, je sais pas, à, à être apprécié dans la politique. Bon, dans la politique, hein. je ne dis pas au niveau de... <rire> quand tu surveilles de l'extérieur. Du coup, je ne sais pas trop le move de mettre un, 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 un Premier ministre, quelqu'un d'aussi jeune. Ouais. Enfin, c'est bizarre, de toute façon, on n'est pas là pour parler de politique. Non, Parce que la légitimité de parler de politique, puis même, c'est pas... Ouais, non. C est... C est un... Moi, ça me fascine, la politique. Bon, en vrai, c'est un bon sujet, juste de de, de... de quand tu classifies les sujets. Euh, la politique j'aime bien c'est divertissant mmh. mais ça va pas changer ta vie quoi. ça va plus te stresser et impacter ta vie parce que tu stresses de voir à quel point tu as une sensation de, pas de manque de contrôle tant sur les élections que, que le déroulement d'un mandat de, de... ça va te stresser de regarder les news politiques tout ça donc euh... Mais si tu prends ce détachement et tu te dis vas-y c'est du divertissement, c'est c'est un peu le jeu des, des puissants, le House of Cards français, moi bon, évidemment. Aux US, c'est encore une autre dimension. Mais, ouais.
0: euh... mais c'est exactement ça. Et, euh, et je pense qu'en fait ça s'applique, enfin en tout cas moi c'est ce que j'essaie d'appliquer le euh, de plus en plus dans, dans la vie en général. C'est un truc que euh, j'ai remarqué, c'est que depuis quelques années, enfin particulièrement depuis quelques années, c'est peut-être aussi la maturité, mais voilà. Euh, tu, en fait, plus tu grandis, j'ai l'impression plus, évidemment, tu te préoccupes de, de sujets. Il y a aussi des sujets qui te préoccupent. Et, euh, et en vrai, on vit dans une société genre tellement anxiogène. Et en fait, parfois, ça fait du bien de juste, euh, je pense, se refocus sur les éléments que tu peux en fait, influencer et contrôler. Plutôt que euh, d'essayer de voir euh, euh, toute la merde et le mal partout, en fait, que de toute façon, en fait, tu peux quasiment pas influencer ou en tout cas pas significativement au point où tu en es. Et en fait, ça t'affecte dans, finalement, les petites décisions, justement, qui, elles, vont te rendre heureuse. Et comme tu dis, en fait, la politique, c'est vachement marrant, euh, mais euh, ça, ça peut assez rapidement devenir entêtant, etc., euh, et, et c'est pareil avec euh, voilà, tous les sujets de, de société en, en, en général où pour la plupart bah, voilà, tu, 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 je dirais t'influences le truc comme tu peux, tu fais du mieux que tu peux mais, euh, mais finalement il faut apprendre à composer avec parce qu'en fait par définition c'est un sujet voilà, bah, t'es pas le seul acteur donc euh, tu peux pas non plus euh, tout changer c'est mm -hmm. pas possible et je pense que faire ça genre, en vrai ça, ça aide énormément
1: ça encore c'est de plus en plus important de savoir faire ça. Parce qu'avec les réseaux sociaux et, et l'information, il n'y a même plus de barrière. Tu, tu vas aux toilettes, es bombardé des mêmes infos, mais sous des angles différents. Des... L'info te suit partout. Du coup, c'est à toi de, ouais. de contrôler. ce que tu laisses passer les moments où tu as envie de te divertir avec les informations et tout Mais il ouais. y a une époque où, en fait, se tenir au courant, c'était un effort. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'effort de mettre en place les bons filtres pour... Euh, recevoir le moins possible parce que je sais que pour le coup dans la recherche dans la neuroscience c'est prouvé que le cerveau est pas fait pour euh, recevoir beaucoup de stimuli c'est à dire que on, on, on est très mauvais pour se focaliser sur plein de choses à la fois, c'est à dire que t as, t as ce fameux truc de, dans une vidéo, euh, la vidéo du chimpanzé là, oui. t'as la team qui joue au basket là, et, puis, et puis ils te disent euh, ouais est-ce que tu as vu le gorille <rire> tu as la même chose avec euh, des, euh, des gens qui font euh, un tour de passe-passe avec des gobelets et des balles tu es en mode, euh, toi t'essaies de suivre, elle est où la balle Et en fait tu te rends pas compte à la fin de la vidéo, bon bah c'est bien, hein, t'as trouvé la balle. Par contre t'as pas vu que les gobelets ils ont tous changé de couleur, qu'à un moment il y avait 8 personnes qui étaient en train de toucher les gobelets. C'est-à-dire que ton cerveau il arrive pas. Est, on n'est pas fait pour se focaliser sur beaucoup de choses. Et, et, et aujourd'hui avec TikTok t'es où euh, Bah tous les formats short, tous les voilà. scrolls infinis où t'as du
0: contenu en permanence, même Twitter c'est comme ça. Mais ils jouent hein. là-dessus forcément hein. Ouais. je pense que je, je, on en, on en, je me souviens qu'on en avait déjà parlé mais euh, c'est clairement en fait je pense que dans toutes ces boîtes t'as forcément des gens dont le taf justement est d'étudier ça mais pas pas spécialement forcément en tout cas a été un moment en mode vas-y euh, bienveillance etc mais plutôt comment est-ce que justement tu peux exploiter ça pour euh, bah, gagner plus et c'est vrai que j'ai vu une étude, c'est marrant qu'on parle de ça. Il y, y a une semaine, un truc comme ça, sur les réseaux sociaux qui ont encore plus pris de part en 2023. Et effectivement, bah, c'est les formats courts. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. Le temps moyen d'attention d'une personne diminue d'année en année. Mais à un point où c'est vrai que ça devient flippant, parce que euh, tu te dis, les, les gosses en cours... Euh, <rire> ils ouais. peuvent plus focus sur rien, quoi. Ça challenge.
1: Euh... Bah, je sais justement, c'était un, un sujet dans, dans Sans Permission. Ils en ont parlé il y a, il y a je sais pas, peut-être deux, trois semaines, je sais plus. Ils parlaient de ça. Puis t'avais Oussama, je me rappelle plus exactement. Mais je sais qu'ils étaient. La question, c'est est-ce que les réseaux sociaux, c'est un net positif ou pas Tu penses que ça, le pense. monde serait meilleur si TikTok n'existait pas ah, C'est compliqué. Euh... Ah, T'as un doute Je vais.
2: Parce que moi, je trouve que le net, non, posi je... le net positif de ces trucs-là, il est infiniment plus élevé que le net négatif. Il faut arrêter. Pas. Ah bon Bien sûr. Sur quel facteur Quand tu vois le nombre de gens qui peuvent diffuser de l'information alors qu'ils ne pouvaient pas le diffuser, le nombre de messages qui peuvent circuler...
1: Il, y a, il y avait pas circuler. YouTube avant, tu
2: vois. YouTube n'a pas fait le travail sur les shorts. Tu vois. Je sais pas, Bien il y a sûr. quand même beaucoup de downside hein, Si tu regardes les niveaux d'attention qui ont bien diminué. C'est de la ça. Si tu regardes la santé mentale oh, aussi, le mais... ouais, niveau d'attention qu'on baissé Pour le coup, pour avoir lu à peu près tous les médecins sérieux sur le sujet, il y a un trip... De toute façon, ça fait 40 ans qu'on nous fait le même trip tous les 5 ans. On nous a fait le trip avec les jeux vidéo. Après, on nous a fait le trip avec la télé. Après, on nous a fait le trip avec Internet. Maintenant, c'est TikTok. La vérité, c'est que l'école a pas changé depuis 60 ans. Les gamins se font chier à mourir. C'est pas qu'ils ont une baisse d'attention, c'est que le niveau de décalage entre l'excitation qu'ils ont sur le genre de contenu et ce qui est produit de façon intelligente est catastrophique. Et moi, ce qui m'énerve là-dessus, c'est qu'à force, on voit toujours le problème par la cause et jamais par la conséquence.
1: Et euh, du coup, t'as les côtés négatifs de... Du coup, le débat était là-dessus. T'as les côtés négatifs de l'attention, tout ça. T'avais Oussama qui challengeait... Euh, f... Est-ce qu'on a vraiment perdu en attention ou ça a toujours été comme ça et c'est juste amplifié ou bon, ou mode de toute façon il essaie toujours de prendre le contre-pied un peu comme Gaspard <rire> <rire> exactement Demianou, qui euh, dans un débat il adore euh, voir un peu où, où est le consensus et par euh, par effort de réflexion essayer de prendre le contre-pied et de pousser la réflexion et c'est hyper intéressant il y a toujours des discussions qui dérapent <rire> qui vont dans des directions euh, il ouais, faut des gens comme ça c'est super important et, euh, et Oussama pareil c'est marrant et, euh, et ouais, du coup, lui son point, Oussama, c'était que euh, tu gagnes. Il euh, y a des gens qui n'avaient pas la parole et c'est beaucoup plus facile de s'exprimer. Et du coup, il y a plein de gens euh, euh, qui peuvent s'exprimer. Il y, y a plein de formes d'expression de, entre les, les formats euh, tweets, euh, les threads, les, euh, les formats courts, les shorts, les vidéos YouTube, les formats longs, le live sur Twitch. Il y a tellement de, de types de contenus que tu peux faire aujourd'hui. Et tu peux toucher des audiences différentes, euh, euh, tu peux faire vraiment les, les formats qui te conviennent, et en vrai, c'est vrai que c'est énorme. Mais <rire> c'est un apprentissage euh, pour le quoi
0: En fait, c'est ça. Euh, moi, moi j'avoue que je me sens. Bah, évidemment, je, euh, je me sentirais absolument pas légitime de dire est-ce qu'il y a plus de, de plus, plus de moins. Je n'ai vraiment pas étudié le sujet en détail. Je, je pense intuitivement qu'il y a quand même plus de plus, et, et qu'en fait, euh, finalement, c'est effectivement. Euh, collectivement à la société d'éduquer les gens à euh, apprendre à utiliser consciencieusement le contenu et typiquement c'est un truc euh, euh, où euh, en fait l'éducation pourrait enfin l'éducation du coup je parle l'école là typiquement pourrait avoir un rôle là-dedans euh, l'école a quand même vachement peu évolué et euh, bah c'est bien d'apprendre à des enfants tu vois, à, à chercher dans le dictionnaire, par exemple, ou je ne sais pas, des trucs comme ça. Euh, parce que voilà, ça fait, je pense que ça fait quand même... Enfin, apprendre à lire et à écrire, ça fait cl clairement partie de la formation de base et tout le monde devrait pouvoir savoir ça. Malheureusement, ce n'est plus le cas, mais, euh, mais tout le monde devrait pouvoir faire ça correctement. Euh, et, euh, et par contre, ça serait voilà typiquement euh, savoir euh, lire de manière euh, critique un hein, média euh, ça, pourrait, ça serait clairement un truc qui devrait, être, qui devrait être enseigné, en fait. Et du coup, il y aurait une réponse au problème, quoi. Les mmh. gens feraient naturellement, je dirais, le tri à la limite de l'information, tu vois. Et ça encouragerait les sources d'informations qualitatives sur les réseaux sociaux plutôt que euh, le bullshit, en fait. Qui... Et je pense que ça va se faire naturellement. Justement, en fait, l'abondance
1: de contenu, bah, en fait, ça va créer tellement de déséquilibre que la réponse de l'autre côté, ça va être... Ça va venir challenger l'éducation. C'est marrant que tu parles de l'éducation. Je voulais rebondir dessus, sur le fait que euh, ces contenus, le fait qu'il y ait une baisse d'attention, bah, ça va forcer, ça va peut-être être ça qui va forcer l'école à, à se réinventer. C'est euh, quand euh, le pays, quand tous les pays occidentaux euh, qui n'ont pas évolué depuis la, la révolution industrielle, leur, leur, leur façon d'enseigner, bah enfin, ils vont se prendre la claque de... Euh, peut-être qu'il y a des nouvelles méthodes et tout qui sont utilisées dans d'autres pays, euh, de, des BRICS et compagnie. Et que, à mon avis, on va se prendre une claque sur... Euh, sur euh, on va prendre du retard dans les capacités d'apprentissage. Euh, des, des, des gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs, ils vont peut-être avoir du retard par rapport à des gens qui sont au lycée dans, dans, avec d'autres méthodes d'enseignement. Et je me dis... Euh, ça va peut-être être ça, et, et le fait que ces gens-là peuvent s'exprimer, qu'en en fait, on peut se rendre compte qu'on peut apprendre des choses sans aller à l'école, que ça va challenger l'école pour se réinventer. Moi, je suis convaincu que l'école va se réinventer, elle ne va pas disparaître, et pas, euh, on ne va pas apprendre sur Internet.
0: Hein. C'est intéressant enfin, que tu parles de ça, parce que euh, bah c'est une question que j'allais te poser, justement, euh, j'ai aussi mon, mon avis que je, je donnerai après, mais... Euh, il y a un truc qui est un peu euh, insupporté aussi dans, dans pas mal de, euh, de contenus récents euh, venant de sources plus ou moins souvent critiquables, justement. Et euh, <rire> j'avais carrément lu un article assez récemment, euh, non légitime, hein, mais sur le fait que en gros, euh, aujourd'hui, pour euh, réussir... Alors, c'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire réussir Il y a plein de manières de quantifier ça, mais bref. Euh, il fallait mieux carrément ne pas aller ne pas faire d'études tu vois
1: mm -hmm.
0: donc c'était vraiment le take qui était pris donc et moi moi j'allais te poser justement la question pour revenir sur l'éducation c'est qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu penses que, euh, de ça genre parce que oui c'est sûr que l'éducation euh, est critiquable sur plein d'aspects il y a plein d'éducations différentes etc mais il y a aussi plein de points positifs on a fait les mêmes études on a eu notre lot de problèmes, etc. Euh, mais voilà, ouais. qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses, toi, par exemple, que tes études t'ont appris vraiment des trucs, tu vois, ouais, oui. qui sont positifs Clairement. Clairement, clairement. Puis on fait, on fait partie du lot de chanceux,
1: entre guillemets, qui ont où, on, où justement, on n'est pas déçu de nos études, on n'a pas perdu de notre temps. Et je pense qu'il y a des gens, où il y a des portes qui se ferment un peu trop tôt. Et euh, du coup, là, ma, ma pensée se déconstruit un peu. Mais... Ouais, j'ai clairement appris. J'ai appris à apprendre, en fait, pendant les études. C'était tellement violent, euh, euh, bah, le PFL, Polytechnique à Lausanne, en Suisse. <rire> et euh, et c'était très challengeant. C'est une école où c'est assez... Enfin, non, je ne vais pas dire que c'est simple de rentrer. Il hein. faut quand même mention très bien euh, au bac quand on est français. En Suisse, c'est un peu plus simple, mais en fait, c'est la première année qui sélectionne à fond. Et après, c'est un, proc... un, un cursus universitaire d'ingénierie où où euh, bah, toute l'année, euh, si tu pas rigoureux, euh, tu arrives à la section d'examen et tu te prends une grosse claque. Puis tu apprends des trucs que tu pas envie d'apprendre. Il y a des profs passionnants, il y a des profs pas passionnés du tout. Mais globalement, le fait que tu es ce chaos en termes de... Tu as des bons profs, des profs nuls, euh, enfin des profs nuls, j'ai envie de dire qu'ils sont nuls, mais des, des profs où tu pas avec leur méthode d'enseignement. Et, et, et puis, ou alors des profs où tu as vraiment l'impression qu'ils ne font pas d'efforts pour, pour, pour t'enseigner. Tu, tu te dis qu'ils sont là pour faire de la recherche, mais enseigner, enfin, ce n'est pas, pas leur délire, ce n'est pas leur priorité. Et tu le ressens, et il y a des trucs un peu frustrants, mais globalement, tu es content quand après, je sais pas, on, on bosse dans les cryptos, tu as des protocoles de, de roll-up ou de L2 qui sortent, et puis tu es capable, de, si tu t'y intéresses un minimum, tu es capable de comprendre assez rapidement leur white paper. Peut-être pas dans le détail détail détail, mais rapidement tu comprends un peu où sont les, les, les challenges, les... t'arrives à, enfin c'est quand même un net positif. Mais on, on fait partie de cette, cette catégorie de chanceux où on, on a la sensation de pas avoir perdu notre temps à la fin quoi. Mais Clairement. mais moi je pense que en fait le, il y avait eu déjà le challenge de l'éducation, c'était que l'arrivée des MOOC, du coup un peu le Web 2 euh, Harvard et euh, c'était Harvard qui était sur euh, EdX, il me semble, ou Coursera, ouais, c'était Stanford. Harvard et, et Yale avaient créé EdX. Puis, tu avais un peu cette arrivée des MOOC et tout le monde était là. Bon, bah, ça va révolutionner l'éducation. Puis, ça n'a rien révolutionné du tout. Ça a permis... Il y a eu des gens, à mon avis, qui n'avaient pas accès à l'éducation qui ont permis, pu avoir du contenu gratuit de, de grandes universités. Donc, ça, peut quand même, ça a quand même aidé beaucoup de monde, je pense. Et puis, en fait... Peut-être qu'on n'est juste pas au courant des stats, mais ce n'est pas ça qui a bouleversé les méthodes d'enseignement, on va dire. Mais je pense que l'éducation, son avenir, c'est d'utiliser mieux la data. C'est-à-dire que l'époque industrielle, c'est l'État qui est un peu démuni face à, à toutes les individualités. Et on va faire une baseline, où on va forcer mettre tout le monde de la même manière. Et ceux qui ne fitent pas, bon, bah, bon bonne chance pour eux. Quoi. On fait quelques de safety nets de cursus ou... Mais globalement, après, tu te débrouilles. Et je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'on est tous différents. On était tous différents à l'époque, mais il n'y avait pas le, la data pour capter les, les différences de chaque individu. Et maintenant, on va avoir l'IA. On a tous les, les outils de tracking. On, on peut avoir du feedback sur chaque individu. On peut créer des tracks personnalisés pour chaque personne. Chaque, euh, et, et développer le potentiel adapté à, à nos particularités, euh, à nous. Et, et, je pense, et je pense que ça, ça va arriver. C'est ça qui va challenger l'école. Je pense c'est la data c'est le fait qu'on puisse exploiter le fait qu'un un individu bah, peut-être on le sait qu'on a tous des types de mémoires différentes typiquement m moi je sais que j'ai plus une mémoire auditive c'est quand je veux entendre quelque chose je peux être en train de réviser après je, ah, je me rappelle que le prof il avait dit ça à ce moment là et puis, je sais pas pourquoi ça me revient à un moment euh, pendant l'examen <rire> ou alors aussi les mémoires visuelles si je me fais un schéma ou quoi j'arrive à voir mon cours comme une carte <rire> ouais. Mais, euh, mais du coup, on sait qu'on a tous des, des, des perceptions de la mémoire un peu différente ou de la perception de notre cours. Quand on euh, apprend quelque chose, tu as des gens, ils vont mettre des couleurs, ils vont mettre des textures sur un cours de maths. Ouais. Euh, Il y a des gens, ils vont écouter juste les noms. Il y a des gens, ils vont subvocaliser leurs cours et puis ils vont l'entendre. Ils vont s'entendre parler. Enfin, on a tous des particularités différentes. Et je pense qu'avec la data, on peut créer une école qui est plus adaptée. À, et, et, enfin, faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui décrochent parce que l'école... Se rapprochent d'eux, entre guillemets, se rapprochent
0: de leur individualité. Mmh. Ouais, bah, pour rebondir sur ce que tu as dit, euh, déjà, souligner un truc que tu as dit où vraiment, je pense que c'est vraiment un point clé que beaucoup de gens sous-estiment. Euh, mais euh, en fait, la, 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 la chance de faire des. d'apprendre quelque chose de, de challenger, en fait. Euh, c'est qu'une fois que tu as réussi à apprendre un premier truc qui est challenging, tu as effectivement appris à apprendre, en fait. Et, euh, et je pense que ça a effectivement été, euh, personnellement, et pour, bah pour toi et pour beaucoup d'autres gens, d'ailleurs, qui étaient dans le même contexte, en tout cas, euh, peut-être la plus grosse valeur ajoutée de nos études. C'est pas... Euh, Forcément euh, le cours euh, ultra avancé qu'on a pris j'en sais rien, en master sur un sujet qu'on va peut-être jamais réutiliser dans notre vie. Euh, mais c'est euh, le fait qu'en fait on a dû apprendre ça, <rire> passer par les, toutes les étapes de compréhension dans le but juste de passer un examen probablement même si on s'en foutait complètement des tenants et aboutissants de ce sujet en général alors attention parce qu'il y a plein de sujets méga intéressants dans nos études hein. mais évidemment comme tu l'as dit ça fait partie des études et c'est ça aussi Ces deux a la stratégie devoir. qui rentre en compte à un moment Exactement. <rire> tu, vois ton, tu vois
1: ton cursus <rire> et tu mets ok je mets le cours en E4 <rire> Exactement. comme ça
0: j'arrive à me positionner avec les crédits là dessus <rire> mais c'est ça voilà et tout ça ça fait partie du paquet étude et en fait et en fait voilà le fait de devoir surmonter des trucs comme ça ou parfois même t'as juste pas envie de le faire mais tu dois le faire et eh ben eh ben ça fait partie de l'apprentissage et c'est méga important et après clairement euh, moi j'ai j'ai je... envie de j'ai pas envie qu'on perde le fil ouais. j'ai envie de rebondir là-dessus
1: ou c'est c'est quoi un de tes souvenirs de galère en cours ou un de tes souvenirs marquants de Wow, ça va être compliqué, le, la, la première claque de l'EPFL, pour préciser, on a fait informatique ouais. euh, et système de communication.
0: Ouais. alors moi, euh, ma, ma première claque, ça a été euh, mon deuxième semestre de première année. Euh, pourquoi euh, Je vais étendre là-dessus, mais en gros, euh, le premier semestre de, de première année, c'était assez bien passé pour moi. Euh, voilà, j'ai eu de la chance d'avoir un peu d'avance de par euh, le lycée d'où je venais en, en France et du coup euh, les matières fondamentales de maths euh, ça allait et on avait beaucoup de ça euh, sauf la physique c est, c est, si je me souviens bien voilà. la physique ça a été le premier cours où, euh, où je me suis dit euh, je me suis dit avant l'examen en fait euh... oh, c'est chaud <rire> quand j'ai révisé <rire> j'étais là euh, genre je refaisais des trucs tu vois et il y avait des trucs où j'avais très bien à les faire il y avait d'autres trucs j'étais là euh, oh, j'ai l'impression d'avoir taffé quasiment que la physique en plus parce que je te dis tout le reste ça allait euh, mais wow, c'est violent euh, donc ça ça a été la première claque et la deuxième claque ouais la deuxième claque ça a été euh, mon deuxième semestre de première année bon là pour d'autres raisons c'est qu'en fait, j'ai eu le malheur euh, d'habiter euh, pas très loin d'un pote qui, so qui se reconnaîtra s'il écoute ce podcast, qui habitait juste en dessous de chez moi, et qui lui, bref, euh, faisait donc HEC Lausanne, et euh, ne s'était pas inscrit à ses examens,
1: <rire> et Ça, qui... j'ai pas compris, tableau... <rire> aparté, pourquoi une fois que tu es inscrit dans le cursus, pourquoi il faut que tu t'inscrives aux examens Ça, c'est la grande la grande inconnue de, de Tout H. Monde H. La... le monde n'a pas fait des études d'ingénieur. C'est le nombre de personnes qui ont raté parce qu'ils ont oublié de s'inscrire. Ça, 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 je comprends pas.
0: C'est vrai que c'est une, une vraie question philosophique.
1: Hein. Je... Le DFL, c'est par, par défaut. Bon, Ce
0: serait intéressant de savoir s'il y a quelqu'un qui a HEC Lausanne. Dites dans les commentaires <rire> si c'est toujours comme ça. Écrivez-nous. Parce que c'est vrai que si ça a toujours pas changé, je pense que ça n'a pas changé. À mon avis, ça doit, être, ça doit faire partie de l'héritage. Euh, mais bon, je m'avancerai pas, peut-être que ça a changé. Hein. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Ouais. Pourquoi Mais bon. Whatever. Et du coup, ce gars ne s'était pas inscrit. Et, euh, et on n'avait pas la même charge de travail, du coup. Et voilà. Et donc, il m'a un peu traquenardé euh, <rire> dans des plans plus ou moins foireux. Et c'est vrai que la première année, quand tu arrives à l'université, d'ailleurs, je pense c'est vraiment des trucs d'ailleurs qu'on sous-estime à l'EPFL. En, en fait, les gens qui réussissent le mieux, c'est ceux qui arrivent à se mettre des limites dès la première année. Parce que tu viens d'un un univers où tu es vachement... Euh, le lycée, c'est vachement formaté. Euh, tu fais tes mmh. cours, tu vas machin. Mais bon, tu as quand même un cadre, tu vois, euh, mine de rien. Même dans les lycées les plus pourris de France, genre, tu as quand même un cadre où il faut que tu sois là un minimum, sinon tes parents te tapent sur les doigts. Euh, et, euh, et à l'université, c'est plus ça, t'es vraiment livré à toi-même. C'est d'ailleurs la grosse différence avec, avec la, la prépa en France. Euh, et, euh, et du coup, voilà, et du coup, bon, bref, euh, je me suis retrouvé avant ces examens en me disant merde, j'aurais dû travailler un peu plus. Et bon, voilà, la, la Providence a bien fait les choses. Euh, mais, euh, mais ouais, ça a été le premier truc. Et du coup, je te, re, je te retourne la question. Moi pour le
1: coup c'était en première il euh, y a deux, deux souvenirs euh, très proches le premier euh, c'est le premier 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 cours à l'EPFL euh, ouais. du coup le, le premier vrai. semestre en la première année il y avait beaucoup de français euh, Bon, surtout dans les autres sections en informatique on avait quand même beaucoup de profs où les cours étaient déjà en anglais mais théoriquement c'est une école fédérale suisse dans le canton de Vaud qui est un canton de Suisse romande donc majorité française et on, la majorité des cours de première année de bachelor enfin des cours de bachelor étaient censés être en, en français mais en, en informatique c'était clairement en anglais et le premier cours c'était donné par Ariane Lenstra qui est un, un, un mathématicien hollandais avec un accent euh, anglais mais hollandais et euh, bah c'est pas c'est pas euh, méconnu le fait qu'en France on est on n'est pas ultra chaud en langue <rire> Et euh, je, dé je déroguais pas à la règle, j'étais pas ouf en anglais. C'est-à-dire que je, je, je me défendais, quoi. Mais je regardais mes séries en anglais, j'étais voilà, je regardais du, du contenu en anglais, mais mais euh, des fois je remettais euh, replay euh, sur la vidéo ou <rire> je revenais en arrière. Dans les séries, je comprenais pas des passages avec les sous-titres. Mais le premier cours, il n'était pas sous-titré. <rire> Et il arrive dans la salle, il commence son cours. Je je savais pas si c'était si ça avait commencé. <rire> Ou s'il est en train de parler dans une autre langue Qu'est-ce <rire> qu qui se passe Il est en train de nous parler. En plus, il a fait un cours spécial pour le premier cours. Il a fait un cours ultra théorique de maths. Il est arrivé, il nous a fait un cours sur les Mobius strips, des trucs euh, de topologie, euh, de, 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 de topologie en maths. Et en fait, à la fin du cours, il a dit, si vous avez aimé ce cours, allez en maths. <rire> Changez de section, allez en maths. Et pour tous les autres bienvenue en informatique <rire> c'était un peu sale de son premier cours et ça vrai ça m'avait beaucoup marqué
0: c'est vrai que maintenant que tu me le redis c'est marrant parce que voilà j'y pensais plus que ton cerveau il oublie des trucs mais <rire> maintenant que tu me le rappelles c'est vrai que ce truc là à mon avis tous les gens de la salle c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas évoqué ça mais parce que tout le monde a dû être choqué en fait <rire> et c'est vrai que c'est vrai que ça c'était un truc t'as raison moi je, j'avais pas j'avais pas, pas capté en fait qu'il y allait avoir des cours en anglais dès le début en fait, voilà
1: c'était la claque de, <rire> ah ça y est c'est maintenant quoi, <rire> ça commence, et c'est un peu, c'était vraiment, le, ce cours il est à l'image de tout ce qu'il y a à l'EPFL, c'est que tu peux vite prendre une tempête de, tu t'attends, tu prends un cours, il a un nom sympa, et dès le premier cours tu te dis, oula, <rire> oula, si c'est la, la lecture 1, il y en a 14, <rire> je sens que ça va monter en puissance, ouais. je suis vraiment dans la merde. Ouais. Et, et, et quand son cours a commencé, je me suis vraiment dit... En fait, j'ai vu, euh, comme euh, <rire> dans les jeux vidéo, quand tu viens de mourir ou quand tu, <rire> tu vois le, le flashback de... de <rire> tu vois toute ta vie qui défile. Et là, j'ai vu défiler euh, mon déménagement en Suisse, mon truc, mes parents qui sont un peu investis, enfin euh, qui sont carrément investis pour, pour, pour m'aider à venir en Suisse et tout. Et je me suis dit... Euh, ça se trouve, ça va s'arrêter là tout de suite parce que <rire> si tout est comme ça, je suis pas sûr de survivre en fait. C'est koh -Lanta, le bail. C'était terrible. Et, et, et en fait, le, après, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que le premier cours, il a mis une claque.
0: Ah, c'est vrai. Et, et ça, des... c'est ouais.
1: premier, premier, premier souvenir. Euh, et après, bah, c'était, tu l'as évoqué, Physique Générale 1. <rire> Alors, on est en informatique, c'est une école polytechnique, donc comme son nom l'indique polytechnique t es, t es censé toucher un peu à toutes les branches d'ingénierie donc euh, c'est pas parce que tu fais informatique que tu vas pas apprendre euh, comment euh, calculer une trajectoire euh, balistique et ça c'est la lecture 1 c'est ce qu'on voit en France dans quasiment euh, tous, les, tous les lycées en fait c'est le, le programme que tu as au bac c'est la première semaine de physique générale 1 <rire> et la semaine 2 tu es complètement perdu et euh, c'est un enfer moi, moi j'arrive à rien faire c'est la physique faut être un peu autonome un peu inventif c'est à chaque fois qu'il fallait utiliser euh, l'énergie, j'utilisais l'autre méthode. À chaque fois qu'il fallait utiliser l'autre méthode, ben bah non, t'es con, il fallait utiliser ce repère. Je faisais jamais ce qu'il fallait. Il n'y ah. a pas un seul exo à part ceux de la semaine 1 que j'ai réussi à faire tout seul. Tout le reste, j'ai déjà vu la correction, je me suis dit, ah ouais, <rire> c'est bon, là, je suis prêt. Et, et l'examen, je me
0: suis pris une grosse tôle, quoi. Je crois que c'était vraiment une des matières les plus dures genre toute année, comprends Vraiment. Ouais. Et pour tout le monde. C'est genre vraiment la bête noire, c'est un truc de fou. Hein. c'est très c'est très très dur c'est très très dur et... mais du coup je, je rebondis là-dessus et par rapport à ce que tu disais avant sur, sur les profs c'est un truc aussi euh, où il y avait des effectivement on a eu des profs incroyables on a eu des profs qui étaient très très, très bons peut-être un peu moins pédagogues je vais te dire ça comme ça euh, mais moi ça et ça va dans l'idée dans, dans en fait dont, dont de, que, que évoquais sur l'IA etc où ça peut être un truc incroyable pour, euh, pour aider en éducation etc. Euh, mais typiquement, pour parler personnellement, tu vois, parce que aussi, il faut rappeler que nous, euh, nous avons vécu le Covid durant <rire> nos études, euh, qui nous ont poussé à euh, faire quasiment, euh, au minimum six mois, mais en fait, plutôt un an, avec parce que le semestre d'après, c'était encore perturbé, euh, de cours complètement en, en, à distance. Et en fait... Si je me souviens bien, parce que je me souviens qu'on en avait déjà parlé à cette époque-là, où pendant deux semaines, quasiment pour tous les étudiants du monde, enfin en tout cas euh, du monde covidé, c'était la belle vie, dans le sens où bon, bah, tout était à la maison, machin, c'était organisé pour, et au bout de deux semaines, bah, mais quel enfer <rire> ouais. Mais quel enfer après ouais. Quel enfer après parce que euh, en fait, enfin, t'as quand même un truc euh, déjà, déjà les, en fait on sous-estime le, le pouvoir des choix mais même si t'as des gens qui préfèrent apprendre depuis chez eux j'ai aussi été dans ce cadre là t'avais des cours où je préférais prendre le bouquin aller à la bibliothèque ou à la maison tu vois et apprendre ouais. le truc mais t'avais le choix de pouvoir aller en cours quand tu voulais et t'avais des cours aussi où en fait le prof était bon et être dans la salle ça ouais. t'apportait vraiment beaucoup plus que juste faire le truc chez toi, tu vois. Et pour moi, ouais. c'est un peu d'ailleurs ça qui fait que as un bon prof ou pas, tu vois. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, euh, et donc euh, oui, euh, oui euh, l'éducation à distanciel, euh, c'est super, enfin c'est incroyable. Ça, comme tu dis, ça a permis euh, probablement à plein de gens d'avoir une éducation qu'ils ne qui, qui pourraient pas avoir. Ça permet euh, les, les gens, aux gens autodidactes d'apprendre beaucoup de choses. Oui. Euh, mais en fait un bon prof qui est derrière toi, qui t'explique le truc en personne qui va répondre à tes questions personnalisées euh, c'est euh, en fait pour moi ça n'a pas, pas de prix en fait surtout ouais un mec ouais. passionné et on ouais. en a eu, des gars passionnés quand même non mais on le sent, euh, pour le coup on a vu les deux on
1: a vu pré-Covid on appelle ça pré-Covid, alors que c'était clairement juste euh, normal le cours de nos études. <rire> on appelle ça pré-Covid maintenant. Ça a tellement marqué et traumatisé tout le monde, ce truc. Mais euh, on a vraiment eu cette transition de... En fait, tout a perdu son âme. Mais moi, je le ressens même à plein de niveaux. Et c'est un peu une des résolutions, d'ailleurs, que j'ai cette année. Euh, est... Tout est lié, hein, vous inquiétez pas. <rire> c'est mon esprit qui est chelou, mais, mais, mais tout va bien. Euh... En fait, je me suis fait la réflexion que depuis le Covid, je me suis pas mal isolé, je me suis habitué à être tout seul. Et à, à réfléchir tout seul. À, à... Et en fait, je me suis rendu compte qu'avant le Covid, je me rappelais... Je suis retombé, en fait, j'ai réinstallé Snap. J'avais pu Snap. Et il y a un truc qui est incroyable avec Snap, c'est les, les souvenirs de Snap. C'est-à-dire que Snap t'envoie une notif, hey, « Eh, tu te souviens de ça, à cette date-là » Puis tu regardes ce truc-là, et moi, il y a plein de moments où, en fait, je me rends compte que je tire mon énergie à à toutes les mini-interactions qu'il y a euh, dans une vie day-to-day euh, -day, euh, quand tu vas à l'Uni ou quoi. Et c'est-à-dire que cette transition de l'Uni est finie. Euh, en fait, quand tu arrives en cours, tu croises un pote, puis tu croises un groupe de potes qui est en train de travailler entre la cafette et je sais pas quoi. t'en en as d'autres qui font de la merde, qui passent, puis qui font une blague ou quoi. Et puis, toutes ces interactions-là où, où... Moi, j'ai toujours tiré mon énergie. Je pouvais être, fa... par exemple, depuis le lycée, hein, plutôt tôt, ah, le matin, j'aimais bien arriver, même si j'étais fatigué, j'aimais bien genre, faire rigoler tout le monde. Et c'était un peu... Et en fait, si je voyais des gens qui, qui, qui avaient une matinée où ils font la gueule, ils, ont, ils sont fatigués ou quoi, j'arrivais, je faisais des blagues et tout, ils rigolent, bah, même si moi, j'étais fatigué au début, ça m'a ça redonné de l'énergie, parce que, je sais pas, j'ai réussi à communiquer un truc. Et, 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 et en fait, ça... Je l'avais continué à l'EPFL, t'avais tous les groupes et tout, on avait... enfin c'était incroyable, il y avait non. des interactions un peu partout. Ah, tu prends ce cours-là, machin, t'avais des gens avec qui t'étais dans certains cours, des gens avec qui t'étais dans d'autres cours, tu te croisais un peu partout, on allait bouffer à droite à gauche dans les restos du campus. Toutes ces interactions-là, et en fait, du jour au lendemain, il y a eu un rideau blanc, pff, Covid, on s'est retrouvé chez nous, on est revenu après Covid, on a passé nos examens et tout, puis en fait, il n'y avait plus rien. Il y avait tout le monde, soit les gens étaient partis en stage, vu que c'est tombé un peu vers la fin de nos études, ça a vraiment été le rideau Covid, et quand on est revenu, il y avait trois fois moins de monde. Il y en avait qui avaient fini, il y en avait qui n'étaient plus là, ils étaient en échange, ils faisaient leur PDM à le bout du monde. Puis on n'était plus que trois, quatre, et ça s'est fini comme ça. Ouais. Et ça, c'est vrai, que, et depuis que ça s'est fini comme ça, bah moi, on a bah, commencé à, à la boîte et tout, pendant les études, pendant le Covid. Donc il y a eu cette transition où, en fait, j'étais plus trop... j'ai l'impression que mes études se sont terminées pendant le Covid. Même si techniquement, elles sont finies l'année dernière, donc deux ans après le Covid, où j'ai eu quelques cours et tout après. Mais en fait, je bossais pour, à temps plein sur le projet. Euh, mais à 100% À 100% sur le projet. Et après, je faisais dans mon temps libre mes cours. Quoi. Et en fait, et, et du coup, c'était du stress, c'était toutes les étapes du projet, les trucs passionnants et tout, hein, mais les trucs où tu dors pas la nuit et tout ça. Mais en fait, pas eu, en fait je me suis rendu compte que j'ai laissé une partie de moi-même, mais je me rends compte maintenant. Je me rends compte qu'en fait j'adore tout ce que je fais et tout, mais il me manque un truc et j'arrive pas à mettre la main dessus et c'est toutes ces petites interactions que j'ai pu ouais. et ça c'est un peu une des, des résolutions de cette année, c'est que j'ai envie de recréer ça, euh, du coup bon, bah, évidemment je vais pas me réinscrire à l'université <rire> j'ai pas envie de faire ça <rire> du coup je... <rire> je repasse le bac <rire> <rire> Je refais Allez, un tour. C'est reparti.
0: On va relancer des marqueurs, <rire> des tipex
1: dans la salle. Alors on va faire des, des <rire> <rire> les chics, les trucs ça. où tu démontes le l'effaceur. <rire> oh,
0: truc qui a C'est un C'était <rire> oh,
1: incroyable. Ouais, mais du ça. coup c'est un peu la résolution, ouais. c'est me reconnecter et retrouver cette partie de, de moi. Mais et du coup, enfin du coup je veux juste terminer cette oui, arc. Oui. C'est euh, bah en fait, bon, moi, c'était à l'extrême parce que vraiment, je puisais une grosse énergie de ça. C'est-à-dire que je pouvais... Les semaines de merde, c'était les semaines d'examen parce qu'en fait, tout le monde était stressé et tu pouvais faire des blagues et les gens n'étaient pas trop réceptifs ou il y en avait beaucoup moins et tout ça. Mais pendant le semestre, quand tout le monde était un peu dans ses délires, dans les assauts dans les machins et tout, tu pouvais vraiment euh, tisser du lien sur le long terme et tu pouvais faire des, des, euh, des, des private jokes avec tout le monde. Tu pouvais... Euh... Enfin, vraiment, c'était euh, assez passionnant. Et, et... Mais tout ça pour dire que... Il n'y a pas que les cours, il n'y a pas que l'aspect cours à l'université, mais il y a toute la vie, en fait. Tu tu mets du cours en ligne, bah, tu n'as plus la vie universitaire, tu n'as plus la vie, les interactions entre les étudiants, tu plus... C'est mort, quoi. Moi, je me rappelle, j'étais dans ma chambre, euh, j'étais dans ma chambre, euh, juste sur Zoom, sur mon lit, euh, je n'écoutais pas, quoi. Ouais, je de toute façon, ça va être enregistré, à l'examen, j'aurais peut-être besoin, mais je crois que je ne faisais même pas l'effort de relire les cours, enfin, de
0: réécouter. Ouais. Ah non, mais c'est clair, en fait les c'est un truc euh, vachement marrant d'ailleurs et, et en fait je je sais pas s'il y a eu euh, des des sociologues qui ont fait des études des trucs comme ça mais c'est un truc quand même j'ai l'impression que le covid a laissé des traces là-dessus mmh. sur l'interaction entre les gens en fait euh, et je crois que en fait c'est un des trucs de la vie les plus importants euh, dans le sens où c'est marrant parce que c'est un paradoxe tu peux avoir des interactions mais comme beaucoup de trucs, d'ailleurs, euh, humains qui sont pas juste de la science pure. Parce que la science pure, ça marque jusqu'à un certain point. Mais ensuite, tu as plein de trucs où on a beau être ingénieur scientifique, la science ne s'applique pas au sens propre du terme. En fait, il y a plus que ça. Euh, et, euh, et les interactions sociales, en fait, c'est un truc où... D'un côté, tu peux avoir des interactions qui sont tellement toxiques. C'est Moi, par exemple, perso pour parler de mon cas personnel, parce que c'est un truc où tu peux que parler personnellement, mais il y, y a des gens... Euh, auquel j'ai été proche, où je me suis graduellement... Enfin, la vie nous a éloignés par la force des choses, etc. Et aussi parce qu'on euh, n'avait pas forcément le même type d'énergie, je vais dire ça comme ça. Et donc, en fait, ça a impacté sur ma personne. Euh, je je m'en suis rendu compte parfois trop tard, mais je m'en suis rendu compte. Et à l'inverse, tu as, as des relations avec des gens qui, comme, comme tu dis, ça te crée une sorte d'énergie, en fait. Tu ne tu sais, tu sais pas trop pourquoi, mais genre tu vois une personne, tu vois dans une journée de merde, ça te trop en fait heureux. ta journée. Ouais. <rire> ouais, ouais, vraiment, ça nous est tous arrivé, tu vois. Ouais. Et, euh, et à l'inverse, tu peux être un peu down, enfin ouais, tu peux être un peu down, Tu croises une personne et tout, et puis tu te motives et tout. Et en fait, c'est ça, tu sors de l'interaction et les deux personnes, genre vraiment, elles rayonnent, tu vois. Genre, je sais pas ce qui s'est passé, mais s'est passé un truc, tu vois. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Et c'est un truc effectivement que euh tu peux avoir quasiment que que en personne en fait, enfin avec des personnes dans la même pièce, genre t'as beau avoir des zoom calls, ce que tu veux, c'est pas ouais. la même chose, t'as as vraiment des sujets, euh, même dans des, des négociations business ou quoi en fait, où je pense qu'on euh, a beau introduire, après c'est ma vision des choses, hein, mais on a beau introduire le métaverse, l'IA, des hologrammes dans la pièce, ça aura jamais le même impact que deux personnes qui sont en face autour d'une table avec un ça, verre euh, de... Qu'est-ce euh, qu que tu nous as servi de <rire> bitter C'est vraiment pas mal. Hein. Ça a une bonne odeur. C'est dommage qu'on puisse pas montrer la, la couleur dans le podcast, mais euh, c'est un beau brun. Ça va <rire> Voilà. Et, euh, et, et en fait, ça... Euh, et ben, ça n'a ça pas, pas de prix, en fait. Et, euh, et c'est effectivement... Et ça fait partie, pour tout, tout se rejoindre à un moment, voilà, du, euh, de, de l'expérience des études, en fait. Et de l'éducation, c'est un truc euh, super important. Tu peux pas tout compter, tu peux pas...
1: Évidemment, le truc est évident, c'est juste les cours, tu regardes, oui, bah, tu mets une vidéo en x2, le contenu du cours, tu vas l'apprendre plus vite, euh, voilà. Tu sais exactement ce que tu vas chercher. Mais pour tout le reste, pour les gens, euh, c'est ça, il y a des gens qui vont vite, il y a des gens, ils savent exactement ce qu'ils veulent dans la vie, il y a des gens, ils savent le domaine, il y a des gens, ils savent pas, ils sont perdus. Mais d'avoir un truc qui te canalise, les gens te canalisent. Moi, moi je pense qu'une des la meilleure chose que je peux retirer de PFL de loin, c'est les gens que j'ai rencontrés là-bas. C'est-à-dire que c'est euh, euh, tout, à tous les niveaux. Il y, y a des gens que j'ai rencontrés et je, qui n'étaient pas dans la même section. Tu les rencontres juste parce qu'ils ils sont marrants, ils sont dans des assos et tout, tu tapes des délires. Tu as des gens dans la même section euh, où c'est des potes très proches parce que tu t as des galères d'examen et tout. En même temps, tu passes des épreuves où tu stresses pour... pour, pour pour tout ton cursus, tu es là. Bon, je n'ai pas, pas fait tout ça pour, pour m'arrêter là. Et, et, euh, et je sais pas, en fait, tu partages quand même des trucs énormes. Et, euh, et, euh, et tu connectes avec des gens qui viennent aussi du monde entier. Euh, le PFL, c'est quand même assez international. Donc, euh, c'est ah. surtout ça. Surtout les gens. Tellement. Et qui tu fais des choses après, quoi. Bah, là, là on, est <rire> on
0: est dessus. On est mais dessus. Mais tellement. Moi, bah, coup, a... On serait jamais... Pro... Enfin, on ne sait pas, mais on ne se serait peut-être jamais... Tout sans Alors que ce c'est pas le
1: premier truc où tu te dis, bon, si, en vrai, il te... faut, faut y penser. Ça, c'est limite... Mais...
0: Non, c'est pas le premier truc. Donc, mais voilà, pense.
1: le premier truc que tu dis, c'est le contenu. Ouais. Effectivement, en informatique, bon, on a vu des trucs... Euh... On a vu des protocoles de réseau qui n'existent plus aujourd'hui. Dans n'importe quel data center AWS, je peux te dire que les... ce que tu apprends en TCP/IP, c'est un peu euh, outdated. <rire> mais mais n'est pas grave. Voilà. Tu apprends euh, un protocole, c'est un protocole. Un, un, <rire> un protocole de réseau, on est capable de, de lire
0: un RFC de protocole de réseau. Voilà. Puis en fait, c'est aussi un truc un peu utopique, je pense. Te euh, vouloir dire que l'éducation, justement, tu apprendras toujours le dernier truc. Parce que c'est pas possible en fait, F mm -hmm. factuellement. T'as toujours des gens qui vont innover euh, et euh, ils seront euh, de devant ce que l'éducation t'apprend. Et en fait, pour comprendre le dernier truc, il faut avoir compris ce qui s'est passé avant. C'est aussi ouais. un des trucs. Donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'en fait, fondamentalement, pour en revenir, euh, euh, voilà, pour conclure un peu le tout, c'est sûr que des grosses valeurs et c'est intéressant c'est ce qu'on a démontré finalement dans ces je sais pas combien de temps, 30 minutes là mais la valeur fondamentale de l'éducation comme on la connaît aujourd'hui c'est comme tu l'as résumé il euh, y a deux minutes c'est pas que le contenu c'est en fait, oui il y a le contenu qui est important surtout quand tu es dans une structure qui, voilà, qui a une certaine compétence technique ou de sales ou ce que tu veux euh, mais c'est aussi tout ce qui va avec, les gens que tu rencontres qui te factionnent etc. Et il ne faut vraiment pas sous-estimer ça, parce que en fait, c'est comme ça que tu crées ta vie Ouais.
1: Et c'est peut-être là où euh, les universités américaines, enfin, le modèle américain, où tu as le côté associatif, tu as le côté sportif, tu as le côté... Euh, et en fait, c'est un gros mixeur où tu mets plein de gens dedans. Et en fait, tu, tout, tout ce que tu veux, c'est que ça mixe et que euh, tu t'en retires une expérience où euh, tu as rencontré des gens, tu as appris des choses, et à la fin, tu t'es tu, un autre individu que quand tu es rentré. Ouais. Là où le modèle français, on est peut-être plus cloisonné... Plus, euh... bon, c'est Napoléon qui a inventé l'école, quoi, euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ouais. Et euh, serait peut-être déjà, ils ont un peu un... ce côté d'avance de et, et le PFL était, était basé sur le modèle américain, quoi. Donc mmh. c'est une école qui est quand même beaucoup plus euh, sur le modèle américain qu'une université française et, et tu, tu ressens la différence, quoi. Genre vraiment, Il euh, euh, y a plein de trucs. Moi, ça me manque un peu d'arriver dans une salle, le cours n'a pas commencé, et puis euh, tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, et puis il est en train de te montrer une dernière tech ou un truc qu'il a vu traîner sur un forum, et, et tu parles d'un sujet, parce qu'en fait, il y a tellement de monde que l'information remonte très vite. C'est-à-dire que des, des, des... tu vas voir un mec au fond de la salle, il est en train de développer un truc euh, sur son ordi ou il y a un gars qui est en train de jouer un jeu qui n'est pas sorti ou il y a un gars qui est en train de développer son truc euh, pendant qu'on est en cours et puis ça t'inspire, t'es en mode putain, il,
0: <rire> il est déterre. C'est ça. Genre... En fait, c'est une sorte de culture... Euh... En fait, c'est ouais, tu mets des gens, comme quelque chose en commun, une fibre commune dans la même pièce. Et alors, t'as aussi des gens avec lesquels on est... Avait... Tous les deux, probablement aucun truc en commun, mais c'est ça aussi l'expérience de l'université et de l'éducation, tu vois. C'est d'apprendre aussi à coopérer, en tout cas, voilà, avec ces gens-là. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais, ab absolument. C'est vrai que tu avais tout, tout, tout ce truc-là euh, qui, qui a Je été pense. super important.
1: Et dans le lot, bah, si t'es pas dans le bon mixeur, tu peux malheureusement. Euh... Hmm non je vais pas continuer cette analogie <rire> mais le, je pense que le, le challenge de l'éducation c'est pas c'est de se réinventer pour pour laisser tomber moins de personnes parce qu'avec les technologies qu'on a on n'a aucun on n'a pas d'excuse sur le fait qu'on n'a pas vu qu'une personne est en train de décrocher que son attention est en train de décrocher bah tu peux le mesurer maintenant il y a plein de technologies pour pour de tracking qu'on peut utiliser pour le, le 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 renforcement du knowledge genre avoir un examen le contrôle continu, c'est bien, mais en fait, tu pourras avoir du contrôle continu, du vrai contrôle continu où chaque seconde, es monitoré. Quoi. Ouais. En fonction de ton prof, il est en train de te faire un exo, tu as un iPad, j'en sais rien, tu réponds au truc, quand tu es chez toi, tu as tes examens qui sont corrigés euh, à la fois par le prof, t'as une IA qui peut corriger aussi pour voir des choses que le prof ne va pas voir, telles que ça se trouve dans un exo de maths, la façon dont expliques un problème, bah, ça se trouve tu vas mieux t'exprimer en français quand tu es en train d'exprimer des maths qu'en français du coup, ça se trouve, un algo qui corrige une copie de maths en même temps que le prof, le prof corrige si c'est juste, et l'algo, il va te dire bah, il s'améliore en français. Il arrive mieux à expliquer son raisonnement en mathématiques. Ou il arrive mieux à... En fait, on peut tirer tellement d'infos que je pense c'est ça les challenges de l'éducation.
0: Ouais. ouais, intéressant. Très intéressant cette discussion. Mais c'est vrai que voilà, c'est un secteur euh... peut-être euh... un des... Enfin, c'est un des secteurs factuellement les, les plus importants de notre civilisation euh, et ça l'a toujours été parce que euh, la seule manière de... Bah, le but d'une société c'est quand même de grandir collectivement malheureusement il y a, il y a, voilà, il y a toujours eu des, 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 des guerres, des trucs comme ça mais fondamentalement ce que tout le monde veut et j'y crois pas qu'il y ait une personne opposée à ça, c'est que collectivement on, on essaye de grandir ensemble et l'éducation est en fait euh, un des seuls vecteurs qu'on peut utiliser euh, pour, pour ça donc ça va rester voilà avec la médecine avec ce genre de domaine vraiment un des trucs fondamentaux et voilà c'est vrai que bon il y, y a des y a certains secteurs euh, de l'éducation en tout cas qui enfin l'éducation générale mériterait à, probablement à utiliser effectivement encore plus la technologie pour plein de trucs euh, mais toujours euh, toujours à bon escient quoi c'est euh, euh... ça va se faire naturellement je pense que ça va être le choc des mondes le choc des
1: <rire> des titans mais on ouais. le voit, euh, là on est, est dans ça. la période où on est perdu euh, y a... mais là on le voit déjà quand même que je pense qu'on ouais non j'allais dire qu'on voit que ça ralentit l'innovation dans, dans... <rire> dans, les, dans les on est, on est tellement dans, un, dans une période où les news vont vite que qu pendant deux mois il n'y a pas d'innovation de, 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 dans l'IA on se dit ça plateau mais bon je ne suis pas sûr que ça plateau dans, dans ce qu'on peut faire avec l'IA mais, mais euh, je pense qu'on a le temps de s'adapter mais là on va voir les premiers retours de bah ouais, faut qu'on step up, quoi. Genre, ouais. euh, vraiment, euh, la sonnerie, euh, se mettre en rang, euh, mettre... Euh, là, on va remettre des blues. <rire> Ils sont en train de tester dans certains collèges et tout, de remettre des blues. Ah, Mais en fait, moi, Je ça fait pas le fond du combat, quoi.
0: Voilà, exactement. C'est marrant que tu, tu le mentionnes, c'est là où j'allais en venir, c'est que... On, on a l'impression qu'on a un pattern, en fait, depuis euh, quelques années, justement où, en gros, le monde, probablement, devient de plus en plus complexe pour des raisons que personne ne maîtrise, justement. Et donc, en fait, on essaye parfois de trouver... Euh... En fait, on n'a pas de solution, mais il faut faire semblant. Il faut faire semblant ouais. d'avoir des solutions. Donc, en fait, on essaye de foutre des patchs tu vois. C'est un peu comme un programme informatique qui aurait un gros bug au milieu, tu vois. Mais c'est tellement complexe, justement, que personne peut trouver le bug. Et du coup, genre les, les, les ingénieurs essaient de foutre des patchs à droite à gauche pour genre contenir le truc tu vois mais sans jamais tacler en fait le fond du problème ouais. <rire> et du coup au final plus le truc monte plus tu as de patchs inutiles qui deviennent eux-mêmes genre impossibles à maintenir et en fait ça devient le gros bordel et c'est un peu comme ça j'ai l'impression sur plein de sujets de, de société <rire> les banques <rire> par exemple <rire> pourquoi elles aiment pas les cryptos parce que si
1: elles veulent s'innover si elles veulent rattraper un peu leur retard, il faut qu'ils revoient toute la code base qui a été écrite depuis les années 70. <rire> Et le nombre de patchs comme ça, il y en a plein. Ah. <rire> le combat.
0: Mais tellement... dans, dans
1: tous les niveaux, ouais. Mais je pense, le, 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 pourquoi, dans, à l'échelle de la société, du coup à l'échelle politique, ouais. c'est comme ça, c'est les, les cycles de mandat. C'est... Euh, bah, c'est bien, hein, c'est la démocratie, euh, on a des, ro des rotations de gouvernement... Euh, mais en fait, tu, tu penses au mandat dans 5 ans, tu ne penses pas au, à la prospérité de, de, de ce que tu vas faire ou des, 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 ou des problèmes que tu vas commencer à tacler. Parce que les gros problèmes de fond, n'importe quel président aujourd'hui va lancer un, un, un plan d'investissement où dans 30 ans encore, le, le, le truc ne sera pas sur pied. Quoi. Si tu veux fondamentalement changer la trajectoire d'un pays, c'est que des, 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 des trajectoires exponentielles, mais une exponentielle tu vas la surestimer au début. Mais du coup, quand quelqu'un te dit bah, « On va investir tant dans, dans ce secteur-là bah, », au bout de 5 ans, on va te dire bah, « Ok, c'était bien, tu as mis tant d'argent là-dedans. Par contre, le retour qu'on a eu, c'est de la merde. »« bah ouais, connard. <rire> » C'est une exponentielle. Genre, on verra dans 30 ans si c'était bien. Et dans 30 ans, c'est un autre politique qui va avoir les résultats de ce que tu as semé aujourd'hui. En fait, tu as raison. C est... C
0: est... C est... Le système est « fucked up », on ne pas dire autrement. Euh... Parce qu'en fait, il n'encourage pas du tout à avoir des visions de long terme. Mmh. Et en fait, je crois que l'humain serait intéressant de voir des trucs, mais je suis sûr qu'il y a des trucs là-dedans. Mais on, en fait, on est très très mauvais à mon avis pour voir des trucs à long terme. Ouais, ouais. En mode, tout ce qu'il y a autour de nous euh, t'encourage à avoir une vision court-termiste en fait et, euh, et en encore plus justement avec tous les réseaux sociaux, internet, tout ça qui nous ont habitués à l'instantanéité en fait. Euh, mm -hmm. si, euh, si tu commandes un paquet sur Amazon qui te dit qu il va être livré dans deux jours mais qu'en fait il a le malheur et ça m'est arrivé d'être delayed de deux jours euh, alors que t'en avais besoin dans deux jours. Mais c'est la fin du monde pendant une minute où tu vois l'information tu vois Genre tu, tu sens le stress en mode putain mais Et après <rire> Une heure après t'as oublié et quand il arrive t'avais oublié que t'avais commandé ça es là,
1: Ah super Exactement,
0: Exactement.
1: <rire> ouais. Et, ouais. et ça je pense que Il y a, y, a y a des sociologues Je sais qu'il y a, y a beaucoup de Tu sais dans l'économie T'as la, la macroéconomie qui est un peu la météorologie De l'économie C'est vraiment les C'est un peu une fumisterie de, de, <rire> Des secteurs économiques T'as vraiment la microéconomie c'est Comment l'être humain, et même plus que l'être humain, même le règne animal fonctionne avec des, un modèle micro-transactionnel. C'est vraiment, quel est ton intérêt à l'instant dans une transaction et, et le fait qu'on discounte un bénéfice qu'on va avoir dans le temps, c'est pas juste un modèle économique, et comme ça, où tu as des taux d'intérêt, et du coup, tu discountes tes intérêts futurs. Quand tu, quand tu regardes la valeur au présent, c'est vraiment... Bah, je m'en fous de ce que je vais avoir demain. C'est est, aujourd'hui, est-ce que je vais manger Aujourd'hui, est-ce que... Et je pense que c'est fondamentalement dans, dans, le, dans, notre, dans notre ADN et c'est incompatible avec les, la, la vision long terme d'une société. Ouais. C'est un peu la, la dualité.
0: Ouais, en fait, ça doit être un truc qu'on a... Qu a gardé, en fait, euh, je pense. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment, tu te dis, avant justement, sûrement de très très loin, à l'époque où il n'y avait pas une, une société, ou en tout cas une société très archaïque, c'est vrai que c'était légitime que ta préoccupation soit animale, c'est-à-dire en gros, il bah, faut que demain je puisse filer à bouffer à mes gosses, tu vois. Euh, et encore plus qu'en fallait aller chasser, etc., il bah, fallait juste survivre toi en fait. On a la chance d'avoir évolué euh, dans un système où euh, on a compris qu'en fait collectivement, on avait plus de valeur, et c'est euh, justement exponentiel. C'est pas genre, tu, tu prends deux personnes, tu les mets dans une même pièce, en fait, la valeur de ces deux personnes euh, va être supérieure à la valeur, à la somme des valeurs des deux personnes, en général. Sauf s'ils sont très, très ouais. idiots, et dans ce cas-là, ils se mm -hmm. confortent dans leurs bêtises. Non, mais en général, c'est vraiment comme ça. Euh, c'est d'ailleurs, euh, enfin c'est très visible, où la plupart des énormes trucs, ça a souvent été créé par un groupe de personnes. Euh, qui mmh. ont collectivement réfléchi à un truc et individuellement ils n'auraient jamais été capables de, de faire ça euh, euh, voilà Mais, euh, et, et ouais ça doit être effectivement un héritage qu'on a et qui, euh, qui a été en fait euh, ouais, renforcé encore plus par, par certains de nos trucs et je pense qu'effectivement ça nous bloque dans beaucoup de choses je pense que c'est notre instinct euh, c'est un instinct qu'on ne pourra jamais effacer mmh. enfin à
1: notre échelle de développement Genre le, 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 quand tu vois qu'on partage euh, je sais pas, plus que 80% de notre ADN avec une banane il <rire> y a moyen que ce soit même 90% <rire> voire même plus je crois je c'est ouf. Ouf. j'ai envie de rester conservateur du ah, coup ouais. c'est sûr que c'est plus que 80% vrai, ouf, ouais. tu te dis bon euh, je, sais, je, sais, je sais pas combien de, de milliards d'années ça fait qu'on a divergé de la banane des <rire> <rire> millions d'années en certain Mais temps j'espère <rire> je pense qu'à notre échelle en fait c'est négligeable et je pense qu'on on aura toujours ce, ce cortex primaire euh, très primitif de « si tu nous mets sous stress », du coup, toute la partie de réflexion, euh, le, le, notre réflexion, tout ça, euh, est complètement inhibé euh, Tout ce qui compte, c'est ce si tu vas survivre dans l'instant T. Et je pense que ça, ça nous arrive, et le stress joue à ça. Quand on nous met sous stress en permanence, on revient dans notre état primaire. Et, et ça nous rappelle qu'on est un animal et qu'on doit survivre, qu'on a peur, qu nous... et les, les, typiquement les chaînes de news H24 qui nous balancent des mauvaises nouvelles en permanence, c'est à dire là, là je sais pas là, dernièrement il y a eu la vague de froid en France ils en ont fait euh, pendant 15 jours ils ont préparé tout le monde ça va être horrible il euh, y a du froid qui arrive il a fait moins 4 à Bordeaux il a fait moins 3 euh, je sais pas où à Marseille en plus, si tu, si tu regardes moi je me rappelle des matins où j'allais à l'école euh, mon père il dégivrait la, la vitre et il faisait moins 10 puis <rire> dégivrer la vitre. À... Je... Mais ils ont préparé tout. Mais ça s'est très bien passé. Quoi. Globalement, il euh, y a des gens qui allaient acheter du chauffage. Ils ont montré sur TF1 euh, les gens qui stressaient, qui allaient acheter des trucs, du fuel et tout, pour, pour, pour avoir chaud. Ils ont fait flipper tout le monde. Alors que c'est juste un froid normal. Euh, et c'est à l'image de tout. Quoi. Toutes les news sont tournées en catastrophe. Et ça fonctionne. Quoi. Ils font de l'argent. Font... Les gens restent bouclés sur les chaînes de télé euh, H24. Et, et, et on est mis sous stress et on redevient on, on inhibe de plus en plus notre capacité de réflexion, notre capacité d'analyse de, 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 fondamentale celle qui est au-delà au de je sais que j'ai un toit euh, normalement ce soir je vais manger et voilà, bon, bah, je peux me permettre de
0: réfléchir d'avoir un raisonnement et... mais euh... franchement euh... <rire> déjà euh, aux gens qui écoutent ce podcast si vous écoutez encore tous les jours ces chaînes d'infos arrêtez et je vous promets que ça vous fera le plus grand bien parce que honnêtement en fait on se rend pas compte il n'y a que le moment où on déconnecte qu'on se rend compte du stress que ça nous crée chez, enfin, chez, chaque, chez chaque personne c'est un truc de fou et ouais. et, et c'est aussi une, une, une leçon très intéressante euh, qu'on peut tirer de ça qui est de dire euh, en fait, en général, effectivement, dans la vie, comme tu le dis, quand on est stressé, ou... enfin voilà, en, tout... en fait, on, on perd sa capacité de réflexion. Enfin, En tout cas, la plupart des humains fonctionnent comme ça. Et, euh... et c'est un truc important, je pense, à se remémorer. En mode, quand tu dois prendre une décision, quand tu prends une décision et que tu es stressé, en fait, tu ne vas pas prendre une bonne décision en général. Ouais. Ça, c'est une règle. de Quand tu dois prendre une décision importante, fais-le...
1: Genre, t'as l'instant T, tu as, as l'information, tu as la prise d'information, tu as le stress, tu as, as tout le, le déroulé psychologique de, de option A, option B, tu dois prendre ta décision. vaut mieux attendre un peu que ça redescende et prendre ta décision
0: à se hein. reposer. Et ça, c'est un truc, par exemple... Quand tu prends un truc à chaud, c'est terrible. De, tu peux être influencé très vite. Quoi. Tu peux être influencé très vite. Et ton cerveau, en fait, perd sa capacité de réflexion. Genre, ouais. bah, c'est un truc que probablement, enfin, tous les étudiants quasiment ont connu en mode, tu peux faire... Euh, tu sais, t'arrives à un examen, t'es stressé, euh, bah, et malheureusement, les étudiants qui, en plus, ont des crises d'angoisse ou quoi, il y en a beaucoup, euh, bah, c'est encore amplifié, ils peuvent tout savoir, ils vont plus savoir rien faire. Tu leur redonnes le même examen, sans avoir re-regardé leur bouquin ou quoi, tête reposée, juste après le vrai examen, et là, la personne, genre, arrive à tout faire, tu vois mm -hmm. Et en fait, c'est terrible, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y aurait plein de manières peut-être d'avoir des examens, etc., plutôt que d'évaluer sur des trucs comme ça plus objectifs, mais bref, on ne va pas revenir au débat précédent. Mais ouais, ça montre très clairement, effectivement, à quel point le stress, etc., inhibe la capacité de réflexion, et c'est là-dessus, effectivement, que tous ces médias sensationnels jouent, quoi, pendant le Covid, tout ça, en fait... Tu, tu terrorises les gens, hein, bah, au moins, c'est sûr, ils ne vont pas sortir de chez eux, ils ne vont pas <rire> suivre les règles, ils vont pas... Peu importe. Euh, on, nous et... choses, hein. <rire> on nous a vendu plein de choses.
1: On nous a vendu... Pour le coup, ça a été génial. Hein. Les gens qui étaient bons au marketing pendant le Covid, ils ont oh. fait un carton. Mais il ouais. y a des gens qui étaient sous stress, euh, tu pouvais leur vendre n'importe quoi. Mais,
0: Mais du euh... coup, la question, c'est, est-ce que... Euh, en, en prenant en compte ça, en fait, on a la, la chance aujourd'hui, de savoir analyser ça et notre comportement humain est, comme tu le dis, un truc inhérent, en fait, qui ne changera pas parce que c'est dans nos personnes. Maintenant, il faut, en fait, se dire comment est-ce qu'on peut composer avec ça, quoi. Et comment design, entre guillemets, nos sociétés euh, euh, autour de, de cet objectif de vision à long terme en sachant que les humains, en fait, en général, sont, sont très mauvais à faire ça. Et là, effectivement, moi, je me dis peut-être que la technologie liée à tout ça, ça pourrait être intéressant, tu vois, à utiliser là-dedans. Je pense pas sur tout, mais peut-être qu'il y a certains sujets où euh, ça pourrait être vachement utile parce que elle, pour le coup, la machine, bah, elle va pas avoir ce biais, tu vois. À... C'est là le combat. <rire> c'est <rire> là
1: le. C'est <rire> là le. <C> <rires> là, le... <laughs> oui. la, la... Et je pense c'est là qu'il y a un gros doute sur. Là, en ce moment, typiquement, il y a le, le, un procès entre OpenAI et, et le New York Times. Parce que OpenAI a utilisé des articles du New York Times pour entraîner, entre autres, hein, ils n'ont pas utilisé que le New York Times, ils ont tout utilisé, <rire> globalement ce qu'ils avaient sous la main, pour entraîner l'IA. Et le problème, c'est qu'elle recrache des articles tels quels. Et euh, ça, c'est un problème. Du coup, est-ce que le problème, déjà, il y a plein de problèmes. Hein, ça, c'est un autre débat. j'ai pas envie de rentrer trop dans le détail, mais en gros, c'est est-ce que... On autorise, est-ce que OpenAI doit de l'argent au New York Times Bon, ça, ça semble quand même assez logique que quand tu utilises des, des, des données propriétaires, tu dois payer pour ces données. Après, si ton AI recrache les données, est-ce que l'AI, du coup, là, ils, ils veulent forcer le fait que l'AI ne doit pas recracher les données telles qu'elles Mais en faisant ça, ils vont biaiser le modèle. Et puis, on l'a vu, hein, c'est quand même très dur hein, de, de, de conteneuriser une AI ils vont essayer de mettre un layer pour voir si ça match le training set ou je ne sais pas comment ils vont faire. Et euh, je ne sais pas où ça va finir. Mais tu as ce truc-là de, ok, tu as les gens un peu du... Le New York Times, ils n'aiment pas trop l'AI. Ils n'aiment pas trop OpenAI en tout cas. Et euh, mais est-ce que c'est vraiment dans leur intérêt parce que tu vas voir, vraiment, ça va devenir géopolitique. C'est-à-dire qu'on le voit, justement, si tu biaises un dataset d'entraînement de d'une AI, elle va biaiser les réponses qu'elle va avoir, et, et euh, tu vas biaiser les gens qui vont apprendre ou utiliser ton AI. Du coup, c'est un vecteur de dissémination ouais. de fausses informations, ou de, ou de faux knowledge, ou de mindset, qui est hyper puissant. Donc, tu peux être sûr que toutes les puissances du monde entier sont en train de se dire « Mais l'AI, c'est un outil merveilleux pour, pour brainfuck euh, tout le monde. » Donc, est-ce que tu as intérêt, est-ce que les US ont intérêt à, à, à détruire OpenAI, sachant que c'est leur AI maison enfin, Je ne pense pas que OpenAI ce soit un projet chinois. Euh, a... Jusqu'à présent. Du coup, c'est intéressant, parce qu'à mon avis, voilà, tu vas choisir ton AI. Est-ce que as, tu veux une AI européenne, une AI qui a été en, en, entraînée aux US, et elle va être biaisée par qui par, Mais à mon avis... Dans, mathématiquement, il y a un biais dans ouais. tous les modèles. Ouais. Quand tu fais du ML, c'est écrit comme ça, d'ailleurs. Tu mets un plus B. Ouais. Euh, <rire> c'est
0: vraiment plus biais, mais tu choisis. Est-ce que ton biais, il est chinois Et seulement par anglais C'est ça. Et c'est tellement intéressant, ça, encore, parce que <rire> c'est un débat... Euh, tu sais, pour en revenir au point précédent, enfin, on faire une petite euh, petit alinéa mais... Euh... C'est un débat où tu as, as l'impression, quand tu regardes les, les, les gens dans le commun des mortels qui parlent de l'IA, tu sais, c'est genre blanc ou noir. C'est genre, tu les, les haters, c'est les fans, genre, euh, l'IA va détruire le monde, machin. Alors qu'en fait, si tu regardes, ces gens ne connaissent absolument rien, ils ne savent même pas ce que c'est l'IA, en fait. Genre. Euh, alors qu'en fait, la discussion, elle n'est pas du tout là. Il euh, n'y a, a pas de bien ou de mal de, dans, dans l'IA c'est juste un, un algo qui a appris par rapport à des données passées alors il y a la question de comment le rendre le meilleur possible pour faire des tâches précises pour être le moins biaisé s'il doit ressortir du contenu euh, mais, euh, mais voilà fondamentalement effectivement ouais ouais il y, y aura toujours as raison il y aura, y aura clairement toujours un peu d'ailleurs c'était le à la base OpenAI a été créé
1: un peu de la même manière que dans Minecraft pour, <rire> pour miner du diamant il faut du diamant et <rire> <rire> pour, pour, euh, ou, euh, pour combattre euh, ouais. un, 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 un truc qui va tuer un moteur de recherche c'est minimum un moteur de recherche ça va pas être autre chose bah, pour tuer une IA ou pour contener une IA ou la police d'une IA ça doit être une IA et c'était le but d'OpenAI c'était d'être euh, une, une boîte non-profit enfin du coup pas une boîte, une, une non-profit dont le but était de développer des modèles pour, euh, pour protéger les gens contre d'autres IA qui pourraient être biaisées et tout ça
0: c'est hein.
1: devenu l'inverse <rire> c'est devenu une IA euh, qui est biaisée, euh, qui est démocrate
0: apparemment on est très mauvais en tant qu'humain pour, euh, pour prévoir ça, ça revient une... ouais euh... ouais ouais non c'est sûr que l'IA la, la, est pas prête à, à devenir euh, chef, chef dans état ça, ça ouais. va te challenger plein de choses et puis je pense que du coup il y a un peu euh,
1: il, y a, il y a plusieurs teams qui s'affrontent là dessus mais il y a les gens qui veulent vraiment euh, empêcher euh, la concurrence mais je pense que c'est la pire chose à faire il y en aura forcément des développements en IA Bien sûr. Sur il, faut, la pire il faut surtout pas un monopole en fait dans un truc où ça va donner de l'information à tout le monde. Euh, c'est ce la pire, pire chose à faire. Donc euh. Euh, non, faut juste. Euh, je pense que là, il faut juste prier pour que l'IA euh, arrive pas à créer des bombes. <rire> Mais le reste, si c'est bon, si elle fait pas ça, bah après il faut juste qu'il y ait plein de
0: concurrence C'est que. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair. Et après, il y, y a un débat intéressant. De ça, ça, ça fait penser euh, justement, tu vois, sur la question de. Parce que tu disais. En fait, l'IA globalement. Elle a ingurgité du contenu et, et elle régénère du contenu avec, avec ce qu'elle a ingurgité. Euh, et euh, tu as ce débat de l'IA dans la création artistique, typiquement. Mm -hmm. Ça veut dire, est-ce que finalement le, euh, le contenu qui est créé par une IA, on peut voir ça finalement comme un mix de plein de contenus, tu vois, euh, précédents. Mais donc, est-ce que vraiment on est. Tu as la question, la vraie question des droits d'auteur, etc., qui est compliquée, qui est un problème, je pense, où personne n'a vraiment de, ouais. de solution claire à ça. Et après, est-ce que l'IA est légitime à créer du contenu artistique Parce que tu as quand même quelqu'un derrière, tu vois. Typiquement, tu vas utiliser Midjourney ou quoi pour, pour créer une image. Tu as quand même une personne qui va manipuler l'IA avec ah, un oui. prompt pour sortir ce qu'elle veut. Donc, tu as quand même un cerveau à un moment derrière. Bah, tu oui. vois, qui va utiliser le truc, l'IA dans la, le process de création. Et sans ça, bah, l'IA, en soi, elle ne fait rien, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, tu vois.
1: Est-ce que... Bah, moi, moi c'est assez intéressant. Euh, je ne sais pas, un jour, je suis, un jour, je suis paniqué par les disruptions que ça va mener. Et... Moi, il y a un sujet qui me... Où je suis particulièrement attaché, c'est j'ai l'impression euh, qu'il y a eu une perte de goût, euh, ou une perte de... Euh, je dis typiquement aller dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films de merde qui sont sortis ces dernières années, où les critiques n'étaient pas trop mauvaises dessus et tout. Et puis, je me faisais chier quand on allait voir le film. Il n'y avait ouais, aucun scénario, aucun... aucun euh, tu voyais le scénario dès les cinq premières minutes du film, tu pouvais deviner tout ce qui allait se passer. Alors, tu avais des beaux effets spéciaux, tout ça, mais la profondeur du film, la profondeur du sujet, mmh. même si les, la qualité artistique de, 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 des techniques qu'on a aujourd'hui d'image, euh, je pense typiquement aux Star Wars, les, les images étaient magnifiques, mais euh, l'art du cinéma, c'est d'arriver à combiner les émotions, partager des émotions, te surprendre dans tes émotions et, et te mettre dans des retranchements où bah, Star Wars, j'ai ni eu peur ni eu... enfin, j'ai rien vécu, c'est juste si j'ai vécu un truc de c'est joli l'image. <rire> Euh, le, franchement je, je prends une claque visuelle mais voilà c'est tout il y a beaucoup de films qui ont été comme ça et typiquement les Marvel et les compagnie j'ai adoré hein, les, les Avengers mais euh, tous les films qu'il y a eu autour et tout j'ai pas forcément adoré euh, ou j'ai pas forcément euh, accroché autant que, que la, la série principale alors qu'ils faisaient les plus gros box office que, que tu as jamais vu et, et j'ai vraiment j'ai pas envie d'être aigri et de dire que les gens ont perdu en, en goût, mais en fait en exigence que j'espère oui, je ouais. qu'en fait l'IA il y a deux outcomes mais, mais j'espère qu'en fait ça va permettre de, de casser les barrières à l'entrée mmh. et ça va permettre à des gens qui ont beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de ressources et qui ont envie de, 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 de vraiment, euh, qui ont, qu ont les capacités euh, bah, bah, qui, qui ont ça dans le sens, juste de créer une histoire, une narrative, qui sont bons en storytelling, en images, hein, et qui vont pouvoir retranscrire ça, utiliser de l'AI hein, en fait, pour, pour faire une production digne d'un studio genre Pixar. Euh, et je pense, j'espère que ça va libérer la création. Et je pense que oui, c'est un outil comme un autre. Ouais. Et, mais mais j'espère que ça ne va pas être utilisé par des monopoles qui vont... Euh, je sais pas, des, 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 des Netflix que... qui vont juste Bien. faire euh, 30 séries par an. Euh, enfin, 30 fois plus de séries par an. Et euh, dans l'eau ça va être que des déchets. Et, et, et en fait, les gens vont petit à petit perdre leur baseline. Il y aura tellement de choix, tellement de... Je sais pas. Ouais. Je, je suis un peu perdu dans, dans, dans ce qui va se passer. Je suis assez curieux. Mais j'espère... En fait, moi profondément, j'espère que les gens vont, vont se remettre à être de plus en plus exigeants. Et qu'en fait, on va... Je... Typiquement je sais pas, le dernier film que j'ai vu au cinéma où j'ai été surpris, agréablement surpris. En mode, euh, j'ai plus été déçu, en mode, je sais que c'est une grosse affiche et tout, je m'attends à rien, et puis, ouais, effectivement, c'était bien que je m'attende à rien, c'était pas ouf. J'ai passé un bon moment parce que j'étais avec des potes ou quoi, mais le film en lui-même, genre, euh, Openheimer, c'était très bien, mais ça m'a pas non plus... Euh, c'est excellent, hein, franchement, le, le film. C'est est... un
0: des meilleurs que j'ai vu récemment. C'est même...
1: un des meilleurs que j'ai vu récemment. Mais j'ai pas pris autant une claque devant Oppenheimer que qu'Interstellar.
0: Ouais. non, c'est sûr. Mais tu Excuse vois, c'est marrant parce que pour parler d'Openheimer bah, et Interstellar, euh, j'ai vu une interview de, euh, de Nolan il y, a un peu, il y a un petit moment maintenant. Mais je me souviens très bien euh, puisque... Euh, je sais plus qui a fait cette interview, mais on pourrait retrouver. Oui, euh, et en gros, ils étaient dans un, dans un, dans une cinéthèque en gros. Et ils sortaient les DVD un par un et euh, ils demandaient à Nolan, bah ah c'est Combini, ah c'était Combini, c'était okay. je pense. Ouais. Ils demandaient euh, bah, qu'est-ce que tu penses de le vidéo Club. Ouais, voilà. Et tu voyais donc le vidéo Club. Euh, Peut-être qu'il y a des gens plus jeunes qui nous écoutent. C'était à l'époque, tu allais chercher ton DVD avant qu'il y ait Netflix et co d'ailleurs le prix que tu sois dans Netflix et tu louais ton... des blockbusters incroyable et bref, et donc il sortait les DVD un par un et déjà tu voyais que le mec avait tout vu en fait, le mec a vu enfin, tous les films genre c'est un truc de fou et vu, même des films français des références malades un truc de malade donc déjà incroyable et après, ce qui m'a profondément marqué dans cette interview c'était qu'à un moment du coup t'as le mec l'interview qui demande euh, ouais il euh, euh, y, y a des je sais pas il y a des gens qui en gros se plaignent entre guillemets qu'ils regardent un film mais ils comprennent pas spécialement et là je me souviens de la réponse de Nolan qui est en gros mais en fait typiquement les films que je fais euh, je m'attends pas à ce que les gens qui le regardent comprennent tout la première fois <rire> parce que sinon t'es dans un film qui est chiant en fait <rire> fondamentalement ça veut dire que tout est, euh, voilà, est chronologique, etc. Et lui, il est habitué à faire des films, effectivement, où euh, la temporalité n'a <rire> pas de sens et est très complexe. Et, et du coup, en fait, dans cette interview, il explique justement que pour lui, enfin, selon lui, c'est précisément, en fait, ça qui fait que le film, à un moment, va être intéressant. Parce que voilà, il va se passer des trucs et ça te force, effectivement. et c'est pas des films, effectivement, qui sont simples à regarder, c'est pas le truc où, genre, allumes ta télé... Euh, quand tu es en train de cuisiner des patates et puis tu regardes en arrière-plan voilà euh, c'est pas secret story le bail quoi mais, euh, mais c'est un truc où vraiment voilà, tu vas te poser et en fait t es face bah, à une œuvre, une œuvre artistique quoi. Mm -hmm. et, et c'est vrai que ce pattern de simplification il est vachement apparent bah, moi je peux parler par exemple dans la musique parce que c'est vrai que je, suis, je me suis beaucoup intéressé à ça et euh, et aujourd'hui c'est vrai qu'on est à un point où globalement tu vas avoir euh, un artiste qui va innover une fois tous les X euh, ans ou mois. Et derrière tu vas avoir euh, 150 artistes qui vont copier la même recette. Alors c'est bien, ils vont faire de l'argent, etc. Les gens sont tellement habitués, on les bassine à la radio en club où tu veux. Euh, ça va être le, le même beat, ça va être le même type de texte, ça va être la même chose. Et ça marche euh, mais du coup tu t'as plus de création artistique ouais et c'est vrai que peut-être que l'IA va permettre effectivement à des gens qui ont ce côté artistique qui est propre à l'humain de pouvoir créer des trucs euh, parce que en fait sans euh, parce que voilà ça pallie le, les compétences techniques qui, qui n'ont pas mm -hmm. j'espère qu'on a je sais pas combien de temps on la est rentrée. là 1h13 ah, c'est... C'est ça ça un peu hein. <rire> Mais euh, ouais. l'IA,
1: dans la musique, c'est aussi... Euh... Déjà, ouais, la musique, c'est aussi... C'est un, 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 un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Je sais qu'ils ont... ont abordé ça dans leur permission il y a... Pas trois épisodes, un truc comme ça. Et... Euh... Bah, avec Balou. Un <rire> épisode avec Balou. Ouais. Mais... Je me souviens. Le... le, le... Moi, je me rappelle de l'époque où tu investissais dans un artiste, dans le sens où, euh, où tu as son CD et tu saignes ton, son CD du, du premier son au dernier. Et ça, c'est vrai que euh, depuis Spotify ou quoi, je le fais beaucoup moins. C'est-à-dire que je vais écouter, euh, à part les artistes que j'adore et je sais que dans les, les sons qui ne passent pas en radio, il y a des pépites que Tu redécouvres après, c'est à dire que souvent mes sons préférés, typiquement genre de Kendrick Lamar ou quoi, c'est pas les sons radio, c'est les sons que tu redécouvres après. Tu es en mode putain, il est lourd ce son en fait. Tu l'écoutes dans un contexte et en fait, tu te dis putain, il te parle. Et alors que quand tu es en radio ou quoi, tu t'as pas enfin, tu veux que ça parle au plus de gens possible donc tu vas mettre les sons qui, qui kick pas mal, mais mais et. Bon, après, tu as les artistes que tu kiffes. Moi, je le fais toujours avec les artistes genre Kendrick Lamar, tout ça, mais j'en ai pas des masses. J'en ai peut-être 4, 5, surtout des, des, du rap français, un peu rap américain. J'aime bien Vald. Euh, J'aime bien euh, Aurel bah, San. Euh, J'aime bien Nekfeu. J'aime bien euh, bah, Booba, l'ancienne. <rire> je vais toujours écouter ce qu'il fait de A à Z pour... parce que j'adore l'artiste. Mais... Euh... Mais pour tous les autres artistes que je ne connais pas, je vais écouter leurs top sons. Je vais aller sur leur page Spotify, je vais écouter les, les quatre sons qui sont en haut. Après, je vais passer parce que j'ai envie d'écouter ce que les gens écoutent chez eux et c'est dommage.
0: Je pense que... ouais, ouais c'est exactement ce que tu dis en fait. Tu es poussé à écouter ce que les autres ouais. ont apprécié. Et quand tu sais,
1: avec le constat qu'on qu a fait avant, que petit à petit, là, les attentes des gens diminuent, bah, en fait,
0: tu es poussé à, à écouter de, des choses de moins en moins bien. Ouais. Et, et en fait c'est vrai que le fait de typiquement que les gens n'achètent plus et euh, n'écoutent plus l'album l'album c'était vraiment c'est comme si tu prenais effectivement un bouquin et que tu lisais euh, que le, le chapitre 5 quoi mm -hmm. t'avais vraiment une époque où alors ça, ça s'applique pas à tout le, <rire> le musique encore une fois hein, mais voilà Jule je... <rire> ou non <rire> mais voilà là, tu peux comprendre Dans euh... la pop euh, <rire> voilà mais Exactement t'avais vraiment des types de musique où euh, et ça, ça remonte typiquement par exemple à les, même à l'époque de la musique classique donc vraiment avant où, euh, où, où ben, c'était des, des suites de morceaux, genre c'était pas seulement un seul morceau, t'avais avais souvent des, des, des morceaux euh, qui, qui s'enchaînaient, il y avait une suite logique dans la construction. Bah, dans l'album ça a été un peu la même chose et c'est vrai que bah, I, iTunes est arrivé, tu pouvais euh, acheter ton morceau 99 euh, centimes et, euh, et, et ne plus acheter l'album. Et ça a été, je pense, le, le début, en fait, où les gens, finalement, ont commencé à pouvoir voilà, acheter des morceaux, écouter un morceau, faire des playlists avec l'iPod. Et c'était plus le truc où, effectivement, euh, tu vas euh, le, le dimanche matin euh, au, au disquaire du coin, acheter le dernier album de X, et tu rentres et tu mets le, le CD. Avant, c'était le vinyle, après, ça a quand même en été le CD. Mois. C'est ça, dans le lecteur, c est, c est, et tu l'écoutes en boucle. Exactement, <rire> c'est ça, et tu l'écoutes, et tu vas pas changer le CD à chaque morceau, tu vois. Ouais. Tu vas écouter le CD en entier. Ouais. Euh, et alors, euh, voilà, il y, y a aussi plein d'avantages, je vais ouais. pas te dire le contraire. Euh, parce qu'il y, y a clairement des, des morceaux. Chacun préfère forcément un morceau dans un album, c'est Mais.
1: Des... Oui, je te continuer. Mais,
0: euh, non, non, mais voilà, effectivement, ça a euh, sûrement mis un frein aussi. Ah, euh, euh, bah en fait ouais ça a mis un frein à la, à, la, à la critique des gens parce que les gens du coup vont aussi écouter que ce qu'ils ont envie d'écouter euh, et ce qu'ils sont habitués à écouter parce que l'habitude quand même je pense façonne un petit peu tes goûts alors qu'à l'époque bah, tu, tu devais aussi écouter des trucs que tu pas t'allais pas ouais. forcément écouter et ça t'ouvrait l'esprit entre guillemets et, et, et moi
1: je suis sûr que bah, l'IA est excellente il bah, y avait un truc qu'ils ont dit dans l'épisode pour remettre mettre l'extrait avec Balou ouais. qui est que l'IA sur Spotify n'est pas ouf. C'est vrai que Spotify a un potentiel énorme. Il y a un truc que j'adore sur Spotify, c'est les playlists annuelles. Euh, le fait qu'à la fin de l'année, tu as ton wrap et tout ça, je, je kiffe bien euh, le fait qu'ils aient apporté ça. Euh, j'adore aussi le, le fait que tu as, t as tes, euh, tes Daily Mix où ils sont moins bien, puis ils shuffle moins, il y, y a moins de rotation dans les Daily Mix. Il ouais, y, y a des Daily Mix où je ne sais pas pourquoi, j'ai des Daily Mix de trucs que je n'ai jamais écoutés. Et avant, ça a rotaté euh, genre, tous les jours. Maintenant, c'est une fois par mois, ça rotate, je ne sais pas trop pourquoi. Mais euh, l'IA n'est pas incroyable à te faire découvrir des, 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 euh, des titres. Et je pense que l'IA peut, peut être particulièrement efficace là-dedans parce que bah, tu peux clairement faire du, du learning distribué. Tu peux clairement avoir du learning. Euh, ils peuvent clairement, en apprenant le comportement de chaque personne, contribuer globalement aussi au modèle global. Du coup, tu, pas, tu peux personnaliser l'expérience tout en, en, en récoltant quand même des données sur les tendances. Genre, ce n'est pas incompatible. Et euh, de, dans, le, dans le machine learning, tu as, as beaucoup de, 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 de techniques d'optimisation, d'apprentissage où tu vas, mettre de, tu vas introduire du, de la randomness, tu vas introduire de l'aléatoire et te montrer des choses que tu ne pensais pas aimer. Et je pense qu'il y a plein de modèles qui peuvent explorer. Il y a plein de modèles qui peuvent explorer. L'IA, je pense, va disrupter la musique. Spotify, je leur fais confiance pour, pour, pour investir là-dedans. Je sais que je, je stole quand même pas mal là, les positions qu'ils ont. Je sais qu'ils recherchent des blockchain engineers. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Il y a, il y a des, plein de modèles avec des NFT, des, des, comment des artistes peuvent monétiser, euh, euh, monétiser leur, leur, leur son, leur, leur œuvre. Euh, sur le côté digital, hein. le, le, ouais. côté, le fait que tu as des écoutes et tu n'as plus d'albums physiques et que maintenant, un album vendu, c'est équivalent à je ne sais pas combien d'écoutes. En fait, il y a un peu cette notion de as le physique qui, qui est intangible par rapport au digital. Bah, peut-être que la blockchain et, et les NFT ont permis de remettre de la, le fait d'avoir des titres de propriété sur des, des, des trucs digitaux. Donc peut-être que... Voilà, c'est pour ça je ne sais pas exactement en fait, pourquoi... <rire> pourquoi ils recherchent des blockchain engineers et ils recherchent énormément de gens en intelligence artificielle et ça c'est évident c'est à dire qu'à mon avis il y aura un monde où ton daily mix tu mettras 4 sons ça va prendre l'ADN des sons, ça va prendre l'ADN de tous les gens qui sont à ta soirée, tu invites les gens sur Spotify et en fait tu vas avoir un mix où tu auras un DJ en AI qui va te faire les transitions et tout, qui va blend ce que kiffent tous les gens à la soirée qui va rajouter de la randomness qui va te faire un, un set Genre, il y a des potentiels infinis en fait sur ce que tu peux faire avec la a, et la musique. Et, euh, clair. et je pense, tu vois, le fait que je suis nostalgique de l'époque où tu investissais dans un artiste, écoutais son album et tout. Et à la fois, il y a des côtés positifs à. Ah, bah, t'as tes vrap. Moi, des fois, je vais écouter mes, mes sons de 2021. Ok, j'étais dans quel mood en 2021 Je mets mon vrap 2021. J'écoute tous les sons A à Z
0: de 2021. Et ça me remet dans l'ambiance de 2021. Et ça, je trouve ça puissant. Mais c'est tellement. En fait, je pense qu'on a, en fait, a tendance à opposer, par exemple, typiquement ces deux visions, tu vois, l'IA versus... Et en fait, moi, je pense qu'il en fait, faut qu'on s'habitue à voir les deux en parallèle. C'est-à-dire que, bah, typiquement, pour avoir fait beaucoup d'années en, en tant que DJ, tu vois, euh, je vois mal une IA remplacer, entre guillemets, un DJ euh, mm -hmm. dans plein de contextes. Il y a des contextes où ça le fera peut-être. ouais et c'est des contextes où c'est légitime, la soirée entre amis... Et, et en fait, typiquement pour parler de, de ça en, en spécificité, bah, s'il y a une IA qui est capable de faire un mix avec les gens de la soirée pour une soirée entre potes et tout, c'est top. Parce que c'était pas, les gens, là, ils allaient pas à chaque Je soirée... pas sur un DJ. Voilà, ils allaient pas à ramener David un Guetta. Bonus. Dans la voiture quand tu fais un road trip. Dans la voiture quand tu fais un road trip. T'avais toujours un mec qui est là à essayer de foutre la playlist et tout. Puis à un moment, il est fatigué. Et là, bon, allez, vas-y, c'est qui qui continue, vrai. tu vois. Au début, tu te bats pour avoir le, le,
1: le, le contrôle du son. Et à la fin, t'as la flemme. C'est exactement qui ça. Tout le monde Je sais pas ça. quel son
0: va passer dans deux minutes, ça me stresse. J'ai envie de profiter de la soirée.
1: Vraiment, ouais, c'est ça.
0: Et, et, et c'est vrai qu'on a tendance, encore une fois, avec notre vision, enfin, c'est compliqué, on a du mal à, cohabite, à voir des mondes qui cohabitent. Mais, euh, mais pour ouais. moi, la, la place de l'artiste euh, sera toujours là, que ce soit l'artiste en concert. Euh, c'est pas demain matin qu'on va avoir un hologramme euh, remplacer Kendrick sur scène. Euh, et c'est pas demain qu'on va avoir une IA à la place de David Guetta, tu vois. Euh, et, donc, je pense que voilà les deux peuvent cohabiter et c'est vrai que ce qui, par contre, ce qui, pour parler de vraiment de, de trucs intéressants euh, c'est vrai qu'avoir une, une IA euh, encore plus puissante finalement, qui euh, à la fois prend en compte tes choix mais qui t'introduit des, des trucs que tu connais pas mm -hmm. ce que fait pas spécialement Spotify aujourd'hui euh, ça, euh, ouais. ça pourrait être incroyable ça pourrait être incroyable Non, c'est clair Oh, Ça
1: joue avec les Philipsio là. Je mets une autre ambiance. <rire> c'est ça. <rire> commence à faire nuit. <rire> ouais. Non, c'est clair. Mais je pense que les deux vont cohabiter euh, très très bien. Je pense que de la même manière qu'un cours en ligne n'est pas équivalent, comme euh, on l'a vu au débat précédent, euh, à un cours en présentiel et à toute l'ébullition qu'il y a, euh, bah, une soirée où tu es avec des gens, tu connais qui y a un DJ, il y a un gars euh, qui ressent l'émotion de, de, de la foule en live. Puis. Ça, ça, ça n'aura jamais, ça ne sera jamais le pense, même outil,
0: quoi. C'est ça, et je pense que ça va nous, ré, nous apprendre aussi pour parler de, de ce truc encore en tout cas, nous réapprendre à apprécier un truc qui est propre à l'humain et qui est vraiment incroyable, euh, qui est l'imperfection en fait. Mm -hmm, Parce qu'on ouais. a été dans des années où justement la machine, en fait, quand la machine est arrivée, on a commencé à avoir cette culture de la perfection partout en disant, euh, en jugeant les gens par rapport à la machine, que ce soit sur le savoir. En fait, plus tu avais de connaissances, mieux c'était. Que ce soit dans la musique ou euh, euh, meilleur, plus technique tu étais sur un instrument, mieux tu étais, etc. Quand tu étais DJ, fallait mixer parfaitement, etc. C'était ça qui était important. En fait. C'était la perfection. Et en fait, je crois qu'on va commencer à se rendre compte qu'en fait, l'imperfection... Bah, mmh. c'est peut-être euh, plus intéressant, en fait. Parce que, genre, euh, un DJ ou euh, un artiste qui, euh, au milieu d'un set, te, te drop un morceau que, genre, t'as vraiment pas à expect, tu vois. Mmh. <rire> Et bah, c'est incroyable. Ou un artiste, euh, je sais pas, qui, tu vois, j'sais pas, il y a un moment, il dit « Merde, il dit pas les bonnes paroles ou quoi. » Bah, au lieu que ça soit une shame, tu vois, en fait, ça devrait être... Bah, voilà, c'est pour ça que c'est live, en fait. Et au fond, ce qui compte, c'est euh, bah, les émotions qui t'a transmises à la fin. Et, et c'est tout. Le reste, tu vois, on s'en fout, quoi. Ouais. Et, et ça, je pense que c'est un truc qui va être, euh, ouais, qui va être super, super intéressant, quoi. Et ça revient à l'imperfection, c'est euh, l'individualité. Et ça
1: rejoint le, le débat de l'éducation où... Il faut réussir à faire cohabiter le fait qu'on est tous différents, qu'on a tous des particularités, qu'on va tous avoir nos défauts quand on va parler un grain de voix différent. Je ne sais pas, il y a un soir, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas mettre plus d'énergie sur scène ou je ne sais pas, dans tous les domaines. Je pense que ça va cohabiter. C'est le ouais. chaos. Je pense qu'on va... Oui, effectivement, on va, on va, il faut accepter le chaos, mais l'IA va permettre de nous... Ou l'IA ou autre, hein, mais... le il n'y a pas que l'IA, mais rien que le, le, tous les capteurs, tout, tous les objets connectés qu'on a, toute la data qu'on arrive à capter peuvent nous mettre sur des tracks qu'on peut comprendre et, et avoir une baseline, mais je pense qu'on qu le... s'amuse, en fait. C'est ça. Faut...
0: Mais y ça, y en va en être marrant, le, ça va être le gros challenge, en fait, je pense. Le gros challenge des prochaines années, ça va être... Voilà, on a cette data qui va être accessible sur tout et n'importe quoi, de plus en plus, partout, quoi qu'on fasse et ça sert à rien de lutter contre c'est inutile et c'est contre-productif le gros enjeu ça va être d'utiliser cette data positivement pour euh, qu'on progresse et pas qu'on crée encore plus de stress euh, et de euh, de négativité par la la, la comparaison en fait euh, entre les personnes etc et c'est un peu ce qui a fait peur typiquement bah, on parlait de data tu vois quand tu quand tu regardes euh, la Chine ou quoi, en tout cas, vu de l'extérieur, c'était un peu ce, ce truc-là de, euh, ben bah voilà, on utilise la data, tu vois, pour, pour comparer encore plus les individus, euh, surveiller tout le monde, c'est un peu la, la masse surveillante, c'est clairement ça. Et euh, finalement, je dirais, c'est le seul un peu truc où il faudra faire attention, et c'est là où chacun est un peu acteur aussi de la manière dont il utilise. Bah ça, pour moi, effectivement, c'est l'individualité, ça. Hmm. Ça, c'est l'apprentissage pour
1: le tout. C'est un peu le, le rôle de l'éducation, mais de l'éducation à la maison, ça pour le coup. Euh, que ce soit ou même des individualités, mais je sais pas si l'État peut enforcer quelque chose. L'État va toujours chercher à sa sécurité. Et, euh, et c'est aux individus de, de, ouais. de, de, de mettre leurs barrières.
0: Ouais. Et, ouais, et, Ouais. Et ça rejoint le, le truc de voilà. Euh, l'état bah déjà les... en fait faut comprendre ce que c'est quand on dit l'état est de plus en plus déconnecté des gens euh, oui l'état c'est un groupe de personnes mais au fond c'est quand même un groupe de personnes qui est choisi la... en tout cas chez nous on a de la chance plus ou moins mais à un certain point et donc ouais, il... après il peut utiliser des techniques <rire> faut pas que, en fait le danger c'est d'oublier qu'on les choisit, voilà exactement là où en <rire> faut pas oublier qu'ils que bossent pour nous Exactement. On, on bosse
1: pas pour l'État, c'est eux qui bossent pour nous.
0: C'est ça. C'est un peu ça. Est-ce que les gens ont tendance à oublier parce que, parce que, voilà, il y a aussi des gens, euh, bah, y, enfin, les gens, il euh, y a plein de gens qui connaissent bien, effectivement, les techniques, non, on en parlait tout à l'heure, de la peur, tout ça, pour faire passer leurs idées. Euh, et, ça, euh, et ça, par l'éducation, effectivement, c'est vraiment un truc où il faut que les gens reviennent à eux-mêmes et exactement réalisent que, bah, au fond, c'est nous qui le dessinons, enfin, collectivement. Qui décidons de, de ce qu'on veut, en fait. Ouais. Donc,
1: euh... Et on va devoir, euh, franchement, le, le, pour le coup, le fait de mettre des barrières et tout, ouais, je suis, suis convaincu également par rapport à, au débat qu'ils avaient eu dans Sa Permission que c'est à l'individu de faire ses choix. Comme, comme euh, aujourd'hui, on a toutes les preuves du monde que c'est pas bien de fumer. Mmh. J'ai arrêté de fumer, ça fait bientôt six mois. <rire> <rire> Mais c'est pas bien de fumer, faut pas commencer à fumer, faut pas fumer. Bah, pareil, il ne euh, faut pas être bombardé d'informations tout le temps, il ne faut pas croire euh, noir sur blanc, ce que dit une IA. Il euh, faut apprendre à se servir des outils et tout ça, c'est un peu du knowledge de... Euh, tu rentres pas dans la voiture d'un inconnu qui te propose des bonbons, ne t'ouvres pas à la porte de quelqu'un que tu ne connais pas euh, <rire> si tes parents ne sont pas là. bah tu, Une IA qui te parle, tu, tu, tu dois douter et comme ouais. si c'était euh, le, le, le voisin fou en, en face. <rire> non, où, ça. Euh, et les informations que tu vas sur TikTok, c'est du divertissement. Faut faire gaffe. Faut voilà, c est, c est, Et tu ça, vois, au lieu de faut, au, faut... au lieu de
0: rappeler ça aux gens, parce qu'on est dans une culture là-bas et tout, on va encore une fois s'intéresser à des débats du style, euh, bah, l'IA est mauvaise. Faut-il interdire TikTok voilà. Faut-il interdire TikTok Faut-il interdire OpenAI Faut-il interdire ChatGPT, machin euh, Mais en fait, non. Faut-il enlever pas, pas, le cerveau pas. des gens qui... <rire> <rire> c'est probablement ça, fait ça en fait. il ouais. Faudrait juste <rire> enlever ces gens qui qui créent ces débats euh, inutiles, euh, qui sont juste là pour pour bah, pour faire du bruit tout simplement et, et envoyer les gens dans une mauvaise direction. Alors qu'en ouais. fait euh, non, genre fondamentalement. Faut
1: euh... arrêter de déresponsabiliser dé dé les gens. Et ça c'est un peu le, la politique française en tout cas, euh, peut-être un peu moins aux USA. Ça j'en sais rien. Mais en tout cas en France on peut clairement le voir hein, de on, on, faut toujours débattre de, de ce que les gens font, de ce que les gens devraient penser, de ce que les gens devraient faire. Faut mâcher le travail de tout le monde. C'est-à-dire qu'on l'a vu pendant le Covid. Moi, ça m'a choqué. la différence entre les informations telles qu'elles étaient présentées en Suisse pendant le Covid et en France. C'est-à-dire qu'en France, il n'y avait pas de chiffres. C'est-à-dire qu'ils t'expliquaient un, un diagramme en camembert. Euh, on t'expliquait à la télé ce que voulait dire un diagramme en camembert. Et tu te dis putain. C'est-à-dire qu'on a tellement, on veut tellement mâcher le travail à tout le monde parce qu'on se dit ils vont rien comprendre qu'en fait on abrutit les gens quoi. Et ensuite, mais c'était beaucoup plus technique quand tu voyais les, les, les débats qu'ils avaient tu te disais, enfin moi ça m'avait fait chier j'avoue quand j'avais vu ça j'étais là putain ça fait chier, pourquoi on en est arrivé là en France ouais. et bon je sais pas, ça se trouve les Suisses sont dans la, sur la même trajectoire, c'est juste qu'ils sont en retard dans le sens où peut-être qu'ils vont leur pas, mais... <rire> je, je leur espère pas, je, je, je espère leur souhaite le pas problème. ça mais j'espère que en fait ils ont vu le problème et ils essaient de ne pas, pas faire la même chose mais ou, ou peut-être qu'ils que sont sur la même trajectoire, j'en sais rien mais euh, ouais. parce que aux US, c'est pareil. Aux US, on a obsuqué ouais. beaucoup d'informations à la population. On leur a fait débattre sur des trucs tellement cons. qu'il faut mettre un masque et un tuba C'est mieux que d'avoir un masque FFP2 pour aller faire ses courses. Ou... <rire> Plutôt que des débats de, tu sais... de, 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 de fond de OK, vous saviez qu'il y a la moitié de, 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 de la dette qu'on a créée aujourd'hui qui a des labos pharmaceutiques qui auront le brevet alors que tous les pays ont financé le... <rire> Ouais, le développement ça. du vaccin. Ça. Et, et,
0: et tu vois, là, c'est pareil, on va avoir des débats sur euh, machin est-ce que le, le, le vaccin a été bon, est-ce que le vaccin n'a pas été bon Honnêtement, je ne m'aventurerai pas dans ces considérations, je n'ai même pas non. les compétences techniques pour en juger. Le fond, fondamentalement, le débat, c'est juste qu'il y a peut-être un débat qui n'a pas été euh, bien calculé, c'est de dire... bah euh, on devrait juste laisser aux gens le, le, leur choix en fait plutôt que de décider pour eux et, et, mais ça, ça me rappelle un tweet que j'ai vu il y a pas longtemps qui était exactement ça euh, qui était de dire en fait les gens, enfin le tweet littéralement c'était ça, c'était les gens euh, le... sont en fait aujourd'hui assez éduqués pour ingurgiter le bullshit qu'on leur envoie mais pas assez pour le juger en fait c'était pas de dire les gens sont moins éduqués qu'avant, non, c'est de dire en fait ils sont tous assez éduqués justement pour euh, comprendre le, le, le bullshit quotidien, mais euh, par contre comme on leur a pas appris le sens critique, enfin en mm -hmm. tout cas on a arrêté de leur apprendre et ben, euh, et ben en fait et puis, voilà, et alors, ils, ils prennent le placer ouais. c'est à
1: dire qu'il bon, y a un truc c'est justement être critique mais pas sur le bon, le bon fond ouais. c'est à dire qu'on va être critique par exemple quelqu'un va lancer une idée et ou euh, va, va parler d'une. va pitcher sa boîte ou quoi, on va critiquer direct, euh, on va attaquer son idée en disant que c'est de la merde, c'est machin et tout, il a mal pensé au truc ou quoi. Et, et deux ans plus tard, euh, bah, euh, ah bah non, merde. <rire> Putain, ça a marché. Et, genre, où... En fait, c'est un ça, truc très inutile. français en plus. Hein. C'est inutile en fait de, de toujours, de toujours euh, essayer de. Et... Enfin, c'est constructif, de, de, de ça rejoint, c'est marrant parce qu'on va peut-être s'arrêter là, ça fait longtemps. Ouais que Ça a démarré et puis ça rejoint le tout début où on disait que c'était intéressant de se mettre à l'opposé pour explorer sa réflexion, ce qui est la pensée critique. Mais quand elle est mal placée, c'est quand tu veux juste faire preuve de mauvaise foi et démonter les idées de quelqu'un, toujours se mettre à, à l'opposé pour créer un espèce de débat toxique. Et ça, il y a ça en France c'est à dire que la, la, la pensée critique a perdu son sens, ça veut plus rien dire
0: en fait. Genre, BFM TV, ils ont pas une pensée critique. <rire> ouais c'est euh, triste c'est be belle, belle conclusion ouais écoute je pense qu'on qu va s'arrêter là on continuera, on aura l'occasion de, de reparler de ça euh, mais euh, ouais c'était un débat enfin euh, c'était vachement intéressant, je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets quand même euh, voilà, pas mal de sujets qui restent à évoquer c'est <rire> pas mal de sujets qui restent à évoquer, c'est tu sais, ça c'est un peu le paradoxe tu sais, c'est plus plus tu évoques des sujets plus ça t'amène des idées pour évoquer d'autres sujets c'est bah, c'est formidable <rire> c'est formidable c'est formidable non en tout cas euh, ouais super cool ce débat euh, et, euh, et puis bah, on se retrouve très prochainement pour, pour la suite du débat du coup ciao ciao, ciao, ciao.